1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, il 23 di marzo, sono le 7.32, abbiamo ascoltato la voce di Giuseppe Ungaretti, anche Piero Sansonetti oggi sul Riformista in Prima Pagina recupera una delle poesie sulla guerra del grande poeta italiano di Giuseppe Ungaretti, ci sta, ci sta tutto. La voce contro la guerra o sulla guerra non smette mai di essere la voce dell'uomo, sostanzialmente, che pure la guerra la fa. In ogni caso, eh, Radiolibertà.net il sito della nostra radio, dal quale partire sempre per tutto ciò che vi serve e serve anche a noi il vostro sostegno, anche non smetto di chiedervelo, senza perderci troppo tempo. Peraltro, se vi serve, se è utile sta radio, fateci un pensiero, c'è la modalità per sostenerla. Andiamo al sodo, andiamo alla prima pagina dell'agenzia ANSA. Mosca sequestra un convoglio umanitario, le forze russe entrano a Mariupol, la guerra in Ucraina, il presidente Zielensky denuncia la manovra di Mosca poche ore dopo il suo discorso al Parlamento italiano, assicurando che l'Ucraina sta facendo di tutto per liberare la sua gente, intanto i soldati di Putin, inclusi i separatisti del Donbass, sono entrati a Mariupol, riferisce una fonte della difesa americana. Sottolineando che gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città nelle mani di Mosca. Tra poco parleremo invece di Odessa con il direttore dell'Odessa Giorno, Lugo Poletti, che riesce più o meno a darci un focus quotidiano dalla città di Odessa. C'è un articolo oggi sul Corriere della Sera, un'intervista allo stesso Poletti sul quotidiano nazionale, giorno Nazione, resto del Carlino e un lancio di agenzia dire, tra le altre cose. Comunque l'avrete anche visto sicuramente in tv, il direttore dell'Odessa Journal che tra poco sarà con noi. Stand Innovation per Zielienski, secondo titolo del in prima pagina, ieri in Parlamento un discorso di 12 minuti, Parlamento italiano. Accoglienza e aiuti, ha replicato il Premier Draghi, resistenza eroica, ha detto Draghi, contro la ferocia di Putin, l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea. Polemica su alcuni parlamentari assenti. E una bozza di risoluzione della maggioranza, il governo sia a torre chiave, eccetera, eccetera. Eh, Terzo titolo per Navalny, leader dell'opposizione russa, uno dei leader dell'opposizione russa, un oppositore a Putin, mettiamola così, condannato a nove anni, Putin ha paura della verità, dice. Navalny, medesimo, era accusato di appropriazione in debita e oltraggio alla corte. Ucraina, cronaca della giornata, 925 civili uccisi, secondo il bilancio delle nazioni Unite e poi ancora dall'Ucraina in fiamme fuggiti 3 milioni e mezzo di persone, dice l'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, centinaia di trans in fuga respinte al confine. Sul passaporto risultano maschi. Non possono lasciare l'Ucraina. Il reportage di Domenico Palesse sempre per l'agenzia Anse, E poi anche sull'Ansa Odessa, città in trincea, il racconto dell'inviato, la città bersagliata dal mare dalla marina russa, le sirene suonano continuamente, il reportage per l'Ansa di Michele Esposito, Organizzazione Mondiale della Sanità invece è intervenuta sulla questione Covid, misure tolte presto, contagi a, cuosa, a quota 100.000 la Unione Europea, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha revocato le misure di contenimento del SARS-CoV-2 troppo brutalmente, anche in Italia. Insomma, abbiamo accelerato troppo sulla strada della libertà. Bisogna tornare un po' in gabbia, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, confortata dal Ministro Speranza o viceversa. pandemia non è finita, dice il Ministro Speranza, bisogna tenere le mascherine. Anche al chiuso. E poi la questione della benzina, decreti in gazzetta, taglio accise, sconto di 30,5 centesimi al litro. Scatta la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita. Mentre la Lega denuncia il passo indietro sulla flat tax per Le partite IVA in particolare. Ne abbiamo parlato ieri col vicepresidente della Commissione Finanze, Gus Meroli. Il governo è tornato indietro sulla questione flat tax, eh? mentre in Israele quattro morti in un attacco terroristico a Bergeva. Terremoto di magnitudo 6.9 invece al largo di Taiwan. Non si registrano vittime né Danni. E con questo lasciamo l'agenzia ANSA come al solito, però diamo uno sguardo anche alla DN Kronos velocissimamente prima di andare alle prime pagine dei quotidiani e tra pochissimo anche a Odessa. La prima pagina dell'agenzia ADN Kronos, il primo piano è sulla guerra. Naturalmente, nessun cessate il fuoco. Zelensky al summit della NATO, dell'Alleanza Atlantica, e Mosca sull'arma nucleare: soltanto se minacciati, fa sapere la Russia. In primo piano anche la Bielorussia, che potrebbe presto unirsi alla Russia, è il timore dell'Ucraina. E Zelensky al Parlamento italiano, immaginate Genova come Mariupol, bombardata, distrutta, una città di quelle dimensioni. Draghi accoglie Zelensky e apre le porte di Kiev all'Unione Europea e poi l'esercito di Kiev che contraattacca, fa sapere l'Ucraina, l'eroica resistenza ucraina una giornalista di Mariupol qui dopo il massacro anche i filorussi vogliono l'Ucraina sono stato detenuto dai russi racconta un altro cittadino mi hanno umiliato sembra essere tornato il medioevo i tempi della peste con ciò lasciamo le agenzie andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera Zieliensky all'Italia aiutateci è il titolo d'apertura immaginate Genova come Mariupol e Draghi che dice Ucraina nell'Unione Europea, sostegno anche militare per quanto concerne la cronaca, continuano i bombardamenti, nuovi raid sulle città. Primo piano sul Corriere della Sera, gli onorevoli indifferenti. L'articolo è di Milena Gabanelli. I tanti che non c'erano, bisogna prendere una posizione. Dice Milena Gabanelli sul corriere, anzi, scrive. E tanti parlamentari invece, erano assenti. Quale messaggio vogliono mandare gli assenti agli elettori? Roberto Saviano si occupa di Masha Gessen, attivista LGBT+, Q+, in Russia. Masha Gessen ha descritto il potere criminale di Putin prima di tutti, lo incorona Roberto Saviano, o la incorona. Comunque, eh, in primo piano ancora, sul Corriere della Sera, un altro pezzo, come dire, di colore, chiamiamolo così, sugli assenti in Parlamento, l'aula, l'effetto Zieliensky, Riesci a vedere cosa fa Salvini? Sta battendo le mani. Pure lui? Pure lui. E Pillon? Il leghista Pillon è assente. C'era un motivo, Giampaolo Panza veniva in tribunetta col binocolo, adesso ci va Fabrizio Roncone. Si parva l'icet. Questo è il Corriere della Sera in prima pagina. Massimo Gramellini è stupito dalla violenza bestiale dei due ragazzini. Tunisini ha sottolineato qualcuno, qualcun altro solo che erano minorenni comunque i due che a Roma... Hanno fermato un ragazzetto come loro, coltello alla gola, l'hanno rapinato, l'hanno abusato sessualmente, sono andati a casa del ragazzetto, hanno abusato anche della madre, si sono fatti fare il tosta, si sono divertiti un po', come fosse una cosa normalissima. E Don Massimo è scandalizzato da questa normalità, alla arancia meccanica e oltre. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche Repubblica. La foto d'apertura di Repubblica è quella di Zieliensky che parla... Ai parlamentari italiani, Parlamento in seduta comune con 300-350 assenti, l'Ucraina è Europa, dice Zieliensky alle Camere, poi paragone con Genova distrutta come Mariupol. Per il Papa difenderci è legittimo, chiama in causa Zielensky il Papa col quale ha parlato poi. Draghi promette che entrerete nell'Unione Europea. Petrocelli eh, chiede che il Movimento 5 Stelle esca dal governo. Il presidente filo russo della Commissione Esteri del Senato Mosca condanna Navalny a nove anni e minaccia l'uso del nucleare. Biden chiederà agli alleati di non comprare. Il petrolio russo e le borse si riprendono, scrive... Ancora Repubblica in prima pagina. Una voce dalla città martire sul Mardazov. nel teatro di Mariupol. Nessun superstitem. Letta che dice il leader di Kiev ha cambiato la storia. Da noi ci sono troppi filo russi. E questa è in sostanza la prima pagina di Repubblica. Dalla prima pagina di Repubblica adesso ci trasferiamo velocissimamente in quel di Odessa, dove dovrebbe essere collegato, già lo vedo con noi, il direttore dell'Odessa Journal. Ugo Poletti che ringrazio, buongiorno, che ringrazio. buongiorno direttore, Grazie a voi. per il secondo giorno di fila riusciamo a sentirci e ti ringraziamo per questo, stamani abbiamo visto qualche articolo uscito, c'è anche una tua intervista sul quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, c'è un pezzo su Odessa sul Corriere della Sera eh, e c'è anche un focus che ha fatto l'agenzia dire con te proprio sulla questione dell'Ucraina e su una notizia Eh, intanto io ti chiedo due cose velocissime ovvero di darci in pillole le ultime notizie l'aggiornamento proprio di cronaca e poi magari riprendiamo qualcuno degli argomenti di cui hai parlato con i colleghi che è successo allora in queste ore?
2: ieri, ieri sera come già da due sere vediamo droni russi sorvolare la città accolti da un fuoco di contraerea non sono attacchi pericolosi perché non sono mm. droni d'attacco, sono droni da ricognizione, c'è stato anche però un lancio di un missile. Mm. Eh, c'è una ripresa di attività sui nostri cieli dopo quasi una settimana di quiete. Questo a significare che eh, siamo ancora un obiettivo nei, accarezzato da, da, dal russo, ma ne, nel, nella realtà il russo è fermo da dieci giorni alle nostre difese quelle più esterne presso la città di Nikolaev quindi in questo momento nonostante questi queste intensificarsi di attività ricordo anche ehm, l'altro ieri mattina una, un avvicinarsi della flotta russa che ha bombardato il litorale e ha distrutto una casa ma non ha fatto altri danni diciamo rilevanti Cosa vogliono dire questi attacchi? Secondo il mio modesto parere è una comunicazione lanciata soprattutto al mondo e al nemico, non tanto per demozeralizzarlo perché è molto difficile a questo punto della guerra, ma quasi per dire siamo ancora vivi, siamo ancora attivi, siamo ancora letali, non ci provocate, vi conviene secondo noi fare comp- arrivare mm. a un negoziato sì. più umile perché se vogliamo possiamo colpire la città quando vogliamo. Questo credo che sia il messaggio che vogliono lanciare.
1: Tra l'altro l'altra sera tu hai raccontato anche all'agenzia Dire, eh, l'autorità militare cittadina di Odessa ha diramato un comunicato di allerta per informazioni avute circa uno sbarco imminente della flotta russa che poi non c'è stato, proprio forse in ragione del fatto che la finalità non era quella di sbarcare ma di dare un messaggio del tipo che ci hai appena detto probabilmente no? Sì,
2: sullo sbarco questa è un po' stata la, 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 cosidd- la notizia che hanno ripetuto con grande insistenza perché tutto sommato quasi ogni persona dice siamo una città sul port- con un porto, siamo una città aperta al mare quindi per definizione vulnerabile i russi hanno una flotta minacciosa quindi è la cosa più facile sbarcare in verità non è la cosa più facile perché per fare uno sbarco devi preparare un bel po' di truppe i russi non ne hanno a disposizione, possono fare delle operazioni speciali limitate, ma non hanno le forze necessarie per eh, attaccare, prendere una, un, un segmento di costa, difenderlo e cominciare a, a entrare
1: nel territorio. Dovevano farlo prima, hai detto tu, no? Sì, eh, questa operazione, farlo prima. Idealmente,
2: idealmente, si doveva, dovevano farla i primi 3-4 giorni, quando la città ancora non si era preparata, non, si era, eh, non aveva consolidato le sue difese. Ma questo rientra in quello che abbiamo scoperto, abbiamo scoperto che i russi avevano un piano di azione che prevedeva la sconfitta dell'Ucraina in pochissimi giorni, loro sognavano di ripetere mm. l'operazione Crimea, l'operazione Crimea fu un'operazione militare esemplare da questo punto di vista perché nel giro di poche ore presero il controllo del territorio, ma erano molto meglio preparati, era più piccola da conquistare, c'era un consenso sociale molto più elevato, quindi hanno trovato veramente poca resistenza sull'Ucraina ho sbagliato tutto e se Mm. loro pensavano di conquistare in cinque giorni probabilmente si aspettavano di entrare ad essa con la banda militare e facendo una parata, non combattendo.
1: C'è un altro aspetto che voglio sottolineare dalle conversazioni che tu hai avuto con i diversi organi di stampa e con i colleghi che citavo prima, ovvero che mm, mi ha colpito da osservatore esterno, tu sottolinei che la popolazione locale è una popolazione Mm. che sta vivendo questo periodo con una grande freddezza che non vuol dire assenza di partecipazione ma vuol dire appunto forse abitudine a guerre, carestie, saccheggi e stragi con freddezza e distacco che non significa appunto mh, allontananza dal, da, dalla, dalla considerazione del problema reale però anche capacità di ironizzare cioè di staccarsi e di continuare tra virgolette una vita normale no? questo mm. mi ha molto colpito, ha colpito anche te credo da italiano, da milanese?
2: Sì, perché allora per freddezza non voglio intendere apatia, okay, assolutamente. Appunto. Questo è un popolo che ha grandi emozioni, emozioni molto forti, emozioni che vedo anche nella mia, fami- nella mia vita familiare, perché comunque io ho una compagna che è, che è ucraina e <ride> vedo anche le sue reazioni. Ma il <ride> discorso è questo: non danno escandescenze, non si disperano per strada come probabilmente farebbe un altro popolo disabituato a guerre, disabituato a oppressione. Eh, quindi c'è soprattutto una compostezza un eh, sangue freddo che non è distacco, che significa non ci spaventiamo questo è il messaggio cioè è un popolo che non si spaventa è un popolo che di fronte alla minaccia ha fatto con tranquillità la sospesa al mercato ha fatto un po' di battute e poi si sono messi in coda agli uffici di recletamento per dire spingiamo l'invasore questa è la compostezza che mi ha colpito e che trovo molto, molto, molto affascinante da un certo punto di vista
1: Altra cosa, quanta Italia c'è a Odessa, per prenderla un po' più sulla larga, ma è una cosa che tu hai sottolineato, intanto stiamo facendo vedere anche la tua testata di Odessa Journal, che si occupa molto di questo e ne parli anche con l'agenzia Dire, no? C'è un teatro dell'opera bellissimo, tra l'altro, e molto italiano, come tante altre cose a Odessa.
2: Sì, ci sono due Italie, c'è l'Italia del passato che era molto forte, eh, perché c'era una comunità italiana molto nutrita, molto attiva, era una comunità che si sentiva anche una leader morale della città, perché era una comunità ricca di imprenditori, ma anche, era anche la comunità che invitava da, dall'Italia artisti, cantanti, musicisti, quindi una ricchezza culturale di cui il teatro dell'opera è l'emblema. Ancora oggi il teatro dell'opera di Odessa ha un repertorio maggioritariamente italiano, eppure ci sono le opere in russo, ci sono gli artisti, i musicisti i compositori i russi ma gli italiani sono prevalenti ancora in questo teatro poi c'è l'italia di oggi che invece mm. è un pochino più ridotta rispetto al passato non è ancora degnamente rappresentata sia perché siamo pochi gli italiani in città sono eh, meno di un centinaio ma probabilmente saranno la cifra eh, sì. che io faccio intorno ai 60 adesso siamo una decina che sono rimasti e poi è un'italia che è stata anche un po assente Faccio un esempio, l'ambasciata è a Kiev, evidentemente, l'istituto di cultura è a Kiev e nel passato le attività culturali in questa città italiane non ci sono state, anche se io ne ho viste tante invece francesi, tedesche, di tutte le nazionalità. La buona notizia è che la società Dante Alighieri, che è, la nostra, è, la, è, la, è l'istituzione portabandiera della lingua e della cultura italiana nel mondo, ha inaugurato un progetto su Odessa. Io ho avuto l'onore... È il piacere di incontrare il segretario generale Alessandro Masi che è venuto a Odessa l'anno scorso, eh, verso, era l'autunno e eh, c'è il progetto di rilanciare l'Italia attraverso un istituto culturale, questo sarà il segnale più bello nel dopoguerra per ricominciare dalla cultura.
1: Tra l'altro, forse non tutti sanno che, <ride> e lo ricorda il giorno, il Quotidiano Nazionale che pure ti intervista oggi, come dicevo, ehm, O Sole Mio fu ispirata a Odessa e non al cielo di Napoli, no? eh, e, e la scalinata Potiomkin, che tutti ricordiamo per le due versioni cinematografiche, quella più da colti mm. e quella più popolare di Fantozzi, fu progettata da un architetto sardo, mm? eh, tra le altre esatto, cose. Esatto, esatto,
2: mm. Francesco Boffo che ha fatto tante cose in città non soltanto la scalinata ma quello è il suo capolavoro
1: e che tutti ricordiamo per la celebre sequenza cinematografica del film, certo. Del certo. film di Sergei Eisenstein eh, tra l'altro a proposito del giorno il giorno oggi cornice la chiacchierata con te del collega Antonio Del Prete con questo titolo a Odessa tifavano per i russi ora sono tutti patrioti ucraini. Um, ti chiedo un breve commento su questo riassunto estremo, uh, tenendo in considerazione il fatto che anche parlando con te abbiamo capito che Odessa in realtà ha una stratificazione storico-culturale che la renderebbe una città veramente cosmopolita, no? um, E quindi in grado forse di rappresentare un bastione alla guerra straordinario. Poi la guerra in realtà... Forse probabilmente semplifica tutto, cioè siamo all'ABC, ci sono le bombe, eh, ci sono le armi e quindi tutti questi bei discorsi sul cosmopolitismo suonano un po' come accademici e intellettualistici, però è vero che questa città ha vissuto una storia tale che è un crogiolo mh, di vicende ideologiche, politiche, culturali straordinarie, no?
2: Sì, basterebbero due dati, fino alla prima guerra mondiale, che poi ha aperto le porte alla rivoluzione d'ottobre, a, alla, alla Unione Sovietica, quindi lì la storia cambia, ma fino a quel momento la città di Odessa era per più della metà rappresentata da nazionalità straniere, non da russi, mm. e eh, la città era, era praticamente la capitale dei giornali dell'impero russo, che pubblicava più di 200 edizioni di giornali diversi, ma in tutte le lingue. Cioè c'era un pubblico che poteva leggere tranquillamente dal russo all'italiano, al greco, al polacco, allo yiddish, perché poi naturalmente c'era la la quota ebrea che era notevole. Quindi questa possiamo considerarla una città che a tutti gli effetti eh, si può prendere il titolo di capitale europea dell'Ucraina. Quindi la sua diversità è una ricchezza unita al fatto che col porto delle relazioni internazionali formidabili ecco, questa è Odessa Mm. Odessa poi, per citare questo dualismo eh, russofonico e e, e, inizialmente filorusso era ancora una città che prima del Donbass si può dire che il 50% aveva ancora delle simpatie forti per per Mosca ma non tanto per Mr. Putin che ha estimatori Mm. anche in Italia, lo sappiamo bene quanto per soprattutto legami parentali, sentimentali, eh, quindi più più nostalgici anche, teniamo presente che comunque sono molti gli anziani che hanno una una nostalgia dell'Unione Sovietica. Quindi era una città che poteva vantare secondo me un 50% di persone che sentivano ancora la fascinazione per la Russia. Bene, Putin ha cambiato questo questo pensiero, ha cambiato tutto il paese sotto questo profilo, i filorussi erano ancora il 20% della popolazione, se prendiamo gli elettori del partito filorusso alle ultime elezioni del sindaco di circa, del, dell'autunno del 2020, quindi se parliamo di un anno e pochi mesi fa, oggi secondo me si saranno ridotti ulteriormente e diventeranno una percentuale poco influente sulla città. Questa è un po' la situazione. Il capolavoro di Putin è stato quello di unire un popolo ucraino che non era affatto unito nei rapporti con la Russia.
1: Tant'è vero che il Corriere oggi titola Odessa la russa, maledice lo Zar. Possiamo dire che è una sintesi realistica allora?
2: Sì, beh, eh, bisogna stare attenti a menoggiare questo Odessa la russa perché eh, eh, il titolo è molto efficace, devo dire mm. mi piace, poi va spiegato perché adesso eh, si vuole dire Odessa, Ucraina che parla ancora russo, questa sarebbe la, <ride> la, la definizione più, più, più corretta.
1: O Odessa con una S sola tra l'altro all'Ucraina, no? No, no, no? No, 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 così, scri- io si- così, scri- sento- così scrive il Corriere della Sera, eh? sto citando sempre il Corriere della Sera di stamani.
2: Il eh, Corriere della Sera sta seguendo la propaganda ucraina, eh, noi in italiano usiamo le due S perché se no la differenza tra casa e cassa eh, lo, lo, lo mostra, in verità la parola Odessa si pronuncia con una S non, non dolce, ma sibilante, cioè due S, e, e noi abbiamo il diritto, come tutte le lingue europee, di scriverla ancora con due S. Gli ucraini, per questioni ideologiche, semplicemente una questione ideologica, non amano la traslitterazione alla russa, perché la vedono ancora come troppo filo affine al nemico, ma è una questione politica, non è una questione culturale. Tenete presente che Odessa fondata dal nostro italiano napoletano Deribas, significa Ulisse, perché viene da Odisseus, allora sia Ulisse sia Odisseus hanno due S, non storpiamo un bel nome che è un brand internazionale.
1: Ecco, fatta chiarezza su questo ti chiedo ancora una cosa direttore, Ehm, visto che sempre nel Corriere della Sera di oggi, sul Corriere della Sera di oggi viene richiamato un episodio che abbiamo sfiorato, citato ieri, nel Mm. nel maggio del 2014 nazionalisti ucraini e anche teppaglia di destra possiamo dirlo, dà dà alle fiamme la casa dei sindacati dove si erano asserragliati si erano asserragliati i filorussi, diciamo così, mon- diverse persone mh, che non mh, gradivano la svolta antirussa del 2014. Eh, e Il massacro è una ferita, scrive il Corriere della Sera, che ancora sanguina in una città solitamente pacifica, dove tutti avevano convissuto russi, ucraini, ebrei, armeni, bulgari e italiani. Quando il governo filorusso venne sostituito con quello filoeuropeo, alcuni militanti comunisti filo Putin, separatisti vari si accamparono in questo edificio per protesta in 1948 trovarono la morte mentre gruppi neonazisti impedivano l'arrivo dei soccorsi racconta il Corriere della Sera ecco, quanto, intanto se il resoconto è mh, veritiero, ti chiedo poi due, quanto rimane ancora nella memoria mh, comune di quell'episodio quanto incide ancora quell'episodio lì se incide e ciò che vi sta dietro insomma
2: allora, eh, riguardo all'incidenza secondo me non incide più. È sicuramente una vergogna della città, è un episodio che non si ricorda molto volentieri, è un episodio su cui riun- non vogliono fare indagini, perché non è mai stata fatta una commissione d'inchiesta, ormai esatto. sì, è, è stata inaugurata, ma è stata anche in qualche modo insabbiata. Eh, leg- è leggermente impreciso questa, questo racconto perché in verità si trattò di una manifestazione pubblica in, in centro. Dove due, si scontrarono due manifestazioni, come se da noi non so, i manifestanti di Forza Nuova si mh, scontrassero con i manif- manifestanti di Democrazia Proletaria, mm. anche se non esiste più, sì. perché, ma, è, ma io me la ricordo da, data la mia età e come, come le, il partito diciamo, che rappresentava quella parte, allora lì si scontrarono queste due manifestazioni volarono botte ma soprattutto anche spari perché una persona fu colpita e uccisa proprio in mezzo a questa manifestazione a quel punto iniziò una specie di rissa e alcuni dei militanti prorussi scapparono e si rifugiarono in questa casa dei sindacati che è un palazzone gigantesco e lì gli furono torate le bombe Molotov e questi morirono alcuni carbonizzati e alcuni asfissiati C- quasi una cinquantina di persone eh, tutti dicono qui parlo della, volga, de, della Volgata, e molti diciamo, lo provano con video, con inchieste però non ufficiali, che fu un agguato studiato d'arte. Cioè, quello era il momento in cui metà della città stava scegliendo, se, cioè, la città stava scegliendo da che parte stare. E siccome c'era ancora, ripeto, una metà della città che si poteva ancora attivare a favore dei del, vicini di casa de, della Russia, decisero che ci voleva una lezione per tenere, sì. tenerli a bada. Questa è l'interpretazione politica che chiederò a questo massacro. Eh,
1: direttore, ti rubo ancora un minuto eh, perché voglio chiederti, da cittadino anche italiano, milanese, eh, e, e da ormai residente in Odessa da cinque anni, se non sbaglio, no? Sì. Cinque anni belli densi di fatti. Mm, ecco, ti molto. chiedo, è eh, molto pieni di avvenimenti, ti chiedo come, che impressione ti ha fatto il discorso del Presidente Zieliensky ieri al Parlamento italiano e la risposta del Premier italiano Draghi che mm-hmm. ha detto insomma, faremo di tutto per, per sostenere l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea.
2: Allora direi che ho tre, ho tre, ho tre pensieri, il primo è che sta facendo un'operazione di comunicazione formidabile ma è questo il suo mestiere, è molto mm. bravo. Molto bravo. Tra l'altro, un po' chi raccontano la storia di Zelensky, forse scriverò un articolo appos- appositamente su questo, perché è veramente un personaggio da studiare. E comunque, veramente la comunicazione ce l'ha
1: nelle vene. Mm. e da, sta studiare, facendo da studiare in che senso, direttore. Perché,
2: perché è una storia interessante. Io, peraltro, ehm, per come lui è diventato attore, eh, c'erano delle, mh, delle gare tra attori comici tra tutti i licei dell'Unione Sovietica che si sfidavano era una roba ufficiale molto prestigiosa e questi team che poi arrivavano a Mosca a fare le finali basati su gag, basati su scenette erano eh, piccole scene teatrali a volte musicate Cre- questo fu la fucina dei talenti eh, della, dell'Un- dell'Unione Sovietica che poi finirono in televisione moltissimi del, eh, insomma, eh, noi abbiamo i Crozza abbiamo i, i nostri comici no? che in alcuni eh, programmi televisivi hanno aiutato ad emergere lì invece avveniva in questa maniera una maniera anche molto, molto simpatica molto piacevole questi team erano famosissimi in tutta la Russia alcuni come quello di Zelensky che è un team, non è solo lui diventarono dei, dei leader nella, nelle produzioni televisive questa è la loro eh, è la storia la storia di un uomo che comunque eh, si è diventato anche un uomo d'affari molto abile perché anche lui era produttore insomma c'è molto da, da raccontare su questa cosa per capire il personaggio. Tornando alla domanda, lui... No, tra tra l'altro, pers-
1: la, la butto sì. la, la l'ama fino a un certo punto, sì. nei Pandora Papers, eh, cinque anni dopo sì. i Panama Papers, no, viene fuori anche il nome di Zielinski come titolare di ricchezze nascoste in paradisi fiscali, mh, con 35 altri capi di Stato e di governo e 300 sì. politici di oltre 90 nazioni. No? apro solo questa parentesi perché qualche articolo è uscito anche da noi per esempio sulla famosa Villa Forte dei Marmi in Versilia e via dicendo quindi c'è anche questo aspetto Mm. sì ma non mi
2: scandalizzano queste cose soprattutto su Zelensky Mm. perché Mm. un conto è l'uomo che arriva in politica eh, senza un soldo e poi immediatamente diventa ricco Mm. e ne abbiamo casi tantissimi però bisogna dire che Zelensky, a on onore del vero, era un uomo d'affari di successo, Già prima ha venduto i programmi televisivi in tutta la Russia, mm. poi, perché lui tra l'altro, questo nessuno lo dice, ma allora lo diciamo qua in questa radio, giusto per voi, eh, Zelensky ha prodotto tutti i suoi programmi televisivi in russo, quindi lui si è presentato quando è diventato presidente eh, dell'Ucraina come un uomo che aveva molte relazioni e con, di affari con, con il mondo televisivo russo. E questa cosa qua non scandalizzava nessuno a quel tempo. Per cui, eh, questo è anche un aspetto molto interessante, il presidente Zelensky eh, diventa presidente senza essere aiutato dagli americani, perché il candidato degli americani era il suo sfidante, era Poroshenko, Eh, con profonde relazioni col mondo degli affari russo e con una una carriera d'affari. Per cui io posso dire, senza il tema di sbagliarmi, che eh, le sue ricchezze se le già fatte prima di diventare presidente, questo lo rende interessante. E guarda il discorso, lo trovo molto efficace come tutti i discorsi che sta facendo i parlamenti, cioè fate finta di essere nei nostri panni, immaginatevi le città bombardate, lì ha fatto il il parallelo tra Mariupol e, e Genova, secondo me il presidente Draghi è il protagonista, presidente del consiglio, italiano di un cambio di politica, abbiamo fatto una sterzata perché noi siamo sempre stati un paese filorusso, questo va detto, ma non per, 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 per Salvini o qualche esponente politico, l'Italia ha sempre avuto un, da storicamente una simpatia e delle, delle, dei rapporti d'affari molto più intensi con la Russia, sì. oggi siamo, siamo entrati da, siamo dall'altra parte della barricata per finire l'ingresso all'Unione Europea. Devo dire la verità, pur essendo uno che ha scritto un libro sull'Europa, quindi conosco sì. piuttosto bene il sistema europeo, però ehm, sono sospettoso verso questi ingressi sulla, sull'onda dell'emotività e poi ci credo, mi permetto di essere scettico non voglio sembrare antipatico mm. o nemico degli ucraini perché vorrei ricordare che anche sull'onda dell'emotività anche la Turchia è stata candidata a essere membro dell'Unione Europea e la stiamo tenendo fuori da circa 30 anni perché ci siamo resi conto che è stato un errore, non vorrei che dopo questa emotività tra pochi anni i, 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 i governi europei si renderanno conto che economicamente non è sostenibile sostenere un ingresso di questa di entità e forse la cosa diventerà un'anticamera lunghissima ho questa paura
1: Allora direttore, ehm, io ti ringrazio per questa nostra conversazione poi se domani riusciamo a sentirci, e per me sarebbe un grandissimo piacere direttore Magari Mm. ampliamo il discorso partendo proprio da questa ultima tua osservazione, perché mi piacerebbe anche capire come risuonano presso i ceti produttivi, le persone comuni, i cittadini ucraini, queste due parole, Nato e Unione Europea al di là del racconto molto spesso ideologicamente mirato che viene fatto dagli organi di stampa principali, anche qui da noi mi piacerebbe capire cosa significano per i cittadini Unione Europea e Nato perché il Presidente del Consiglio Draghi ha preso una posizione politica come dicevamo molto forte in questa direzione bisogna capire se dall'altra parte questo significa qualcosa veramente oppure come dici tu, insomma è un po' una butade, un'esagerazione eh, magari un pochino, un pochino enfatica del momento giustificabile comprensibile eccetera eccetera sulla scorta dell'intervento in Parlamento del Presidente Ucraino comunque ehm, io ringrazio Ugo Poletti direttore dell'Odessa Journal ehm, allora grazie ci risentiamo domani se sei d'accordo, se puoi eh,
2: con piacere, penso di, di farcela benissimo, grazie.
1: grazie mille al direttore dell'Odessa Journal a Ugo Poletti da Odessa, buona giornata Ugo buona giornata
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Rieccoci qua eh, e andiamo a vedere subito le altre prime pagine. La stampa che apre con Immaginate se Genova fosse Mariupol, la stand innovation per Zielienski al Parlamento Italiano pur con molte assenze in taglio alto da par suo Marcello Sorgi commenta la giornata il grande freddo di Conte e Salvini sotto gli occhi di Zieliensky che forse non se ne è accorto e di Draghi che aveva appena confermato le promesse di aiuti militari, armi e diplomatici accelerazione del processo di integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea la maggioranza che meno di due settimane fa aveva appoggiato il governo su questa linea si è divisa il grande freddo di Conte Salvini. È sempre in prima pagina sulla stampa la fotografia di una donna ucraina di Kharkiv che riabbraccia due ragazze a Siret in Romania dove molte famiglie hanno trovato rifugio. Dopo la fuga dall'Ucraina e sempre dalla prima pagina della stampa a chiudere il buongiorno di Mattia Feltri, oggi intitolato Un'idea di libertà. Ieri Alexei Navalny, il più celebre oppositore di Putin, è stato condannato a nove anni di reclusione dal Tribunale di Mosca per frode. Si cominciò a sentir parlare di Navalny qui in occidente nel giugno 2013. Decise di candidarsi contro il satrapo, lo definì Putin. Blogger anticorruzione, lo qualificò l'Ansa. Un mese e dieci giorni più tardi prima condanna. Per lui cinque anni, appropriazione indebita da allora Navalny non ha avuto requie è stato avvelenato, è stato aggredito con un colorante chimico ha perso l'uso di un occhio, è stato arrestato per manifestazioni non autorizzate ieri dopo la condanna ha gridato che Putin ha paura della verità voi, scrive Mattia Feltri, cosa fareste al posto di Navalny? lo chiedo perché non so se difenderei armi in pugno l'Italia dall'invasore non so se da ucraino resterei sotto le bombe Penso che la resistenza ucraina più sarà prolungata, più obbligherà Putin a trattare e penso che un po' ci sfugga l'enormità epica di questi ragazzi che da tutta Europa tornano a casa per morirci dentro, piuttosto di vedere il loro paese ridotto in schiavitù. Lo chiedo perché nessuno sa, finché non se lo ritrova davanti, se le circostanze più estreme farebbero di lui un eroe o un vile. Non so se al posto di Navalny avrei ceduto, se mi sarei arreso in cambio della libertà, so però che non è la libertà a cui Navalny aspira per sé e per la Russia, perché sia chiaro, non è Putin a rinchiudere Navalny in carcere, è Navalny che decide di resistere in carcere come gli ucraini, sotto le bombe, così Mattia Feltri oggi nel suo buongiorno. Così è se vi pare, mentre lasciamo la prima pagina della stampa andiamo a vedere subito la verità di Maurizio Belpietro la Pravda che peraltro viene tradotta oggi da libero come vedremo tra poco e la Pravda russa ovviamente non la verità di Belpietro il Papa adesso fa sul serio e Zieliensky cambia registro venerdì la consacrazione di Mosca e Kiev al cuore di Maria Bergoglio lo chiama prima del suo intervento al Parlamento Italiano Farò di tutto per fermare questa guerra, promette il Papa al presidente ucraino, che abbassa i toni al Parlamento italiano. Non ha chiesto né armi né no-fly zone. Paradossalmente più da falco la replica di Draghi, scrive La Verità. Anche Biden fa l'incendiario, Putin pensa di usare bombe chimiche, ma il Pentagono lo smentisce. Si affaccia il baffo di D'Alema in prima pagina su La Verità, i documenti che collegano il commercialista di D'Alema con l'affare delle armi Ai colombiani, pagina 12 e 13, le carte collegano alla Colombia il commercialista di D'Alema, le mail di Gardo con il manager di Leonardo Finmeccanica, l'autorizzazione di Fincantieri maneggiata dallo stesso ragioniere. In una bozza di accordo previsti pagamenti anche in caso di rescissione del contratto. L'intervista al senatore Maurizio Gasparri. La commissione difesa convocherà chiunque è coinvolto. Ascolteremo profumo, sace fincantieri, ma al momento le procure restano a guardare. La storia della Baffino Corporation, come la chiama la verità. Per trovare nuovi indizi sull'affare armamenti Leonardo Fincantieri Colombia da Lema, bisogna seguire Gerardo Gardo. Cinquantenne ragioniere di cento. Ferrara, il suo nome è l'anello che collega D'Alema all'avvocato Umberto Bonavita dello studio Robert Allen Lowe, l'ufficio di Miami a cui le aziende chiedo scusa, partecipate dallo Stato le aziende avrebbero dovuto pagare oltre 80 milioni di provvigioni in caso di vendita alla Colombia di caccia, fregate, sommergibili per un complessivo di 4 miliardi di euro, scrive La Verità. Che continua la sua inchiesta con, Francesco, con François de e Giacomo Amadori. In primo piano sulla verità, anche il ragionamento del direttore Maurizio Belpietro che si pone una domanda, quanti morti sono costati gli eroi con la vita degli altri serve il negoziato, continua a sostenere il direttore della verità. Quante vittime è costato l'eroismo da salotto con le vite degli altri? Eroe da salotto Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera. Da quando è iniziata l'invasione dico che per evitare la strage bisogna trattare, scrive Belpietro. Dopo un mese d'attacchi ai pacifisti cinici ora anche il Corriere ammette che per fermare il conflitto serve un compromesso sempre in primo piano sulla verità poi in taglio alto Claudio Antonelli inviato a Doha, Qatar i primi bersagli dell'esercito dell'Unione Europea rischiamo di essere noi perché lo racconta Antonelli a pagina 7 l'Unione Europea è pronta alla guerra solo alle fake news contro i nuovi razzi siamo inermi lo strategic compass avvia l'esercito europeo ma solo dal 2025, per ora Bruxelles può mostrare i i muscoli Unicamente su internet, scrive Claudio Antonelli per la verità. Conte confessa, ci ha mentito sul covid, lo sottolinea Francesco Borgonovo. Dopo due anni, per difendersi dalle accuse sulla spedizione russa, gli scappa la verità. Non è vero, come aveva proclamato, che l'Italia era prontissima. Non avevamo mascherine, ventilatori e neanche un protocollo. Patrizia Floderreiter. Si sofferma sulla questione dei profughi consegnati alle cooperative in condizioni degradanti. Arrivano sempre più profughi ucraini. L'Italia li affida a cooperative che li ospitano in strutture fatiscenti. A Torino mamme e bimbi stipati nel degrado il console protesta la trasmissione fuori dal coro ha ieri mostrato le condizioni in cui versa Villa Spica di Dolo in Veneto troppo sporco, i profughi se ne vanno Maddalena Guiotto ancora in prima pagina sulla verità si occupa invece dei medici sospesi, vogliono sostituirli con quelli in fuga dall'Ucraina i sanitari scappati dalla guerra potranno esercitare la professione in Italia, ma è caos sui requisiti medici e infermieri italiani sospesi saranno sostituiti da altri non vaccinati provenienti dall'Ucraina intanto i giudici siciliani hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale per l'obbligo di vaccino si pronuncerà la consulta alla Corte Costituzionale Italiana Paolo Del Debbio cornuti e mazziati, viva le sanzioni ma c'è chi continua a fare soldi con i russi, scrive Del Debbio in prima pagina sulla verità a chiudere il pezzo di Matteo Ghisalberti su Emmanuel Macron che finisce in trappola per tenere buona la Corsica ha fatto scatenare i bretoni. Fiammate indipendentiste in Francia, insomma. Potrebbe trasformarsi in un boomerang in campagna elettorale l'apertura di Macron a concedere più autonomia alla Corsica dopo i recenti disordini. Anche la Gran Bretagna, eh, chiedo scusa, non la Gran Bretagna ovviamente, la Bretagna francese chiede maggiori poteri altre regioni Sono pronte a farlo. Quindi fiammate di indipendentismo in Francia. Gli indipendentisti sfidano il presidente Macron, Corsica e Bretagna scatenano tumulti. L'ipotesi di più autonomia avanzata dal presidente francese dopo l'uccisione di un detenuto Corso rischia di trasformarsi in un boomerang per lui in piena campagna elettorale. La Verità chiude la sua prima pagina con Marcello Veneziani che si occupa del PD, il partito regime che opprime la democrazia col supporto dell'informazione e la responsabilità delle altre forze politiche. Qual è il partito italiano più allineato all'America Dem di Biden e alla sua ritrovata missione di gendarme del mondo? È il partito democratico, scrive Marcello Veneziani. Qual è il partito più intruppato a fianco della linea armata della Nato? Il partito democratico. Qual è il partito portavoce, emissario, ripetitore della governance? Eurocratica tra Commissione, Corte e Europarlamento, il PD. Qual è il partito che ha assunto il ruolo di guardia giurata del capitalismo globale e dei poteri economici transnazionali? Il PD. Qual è il partito più vicino alla linea Draghi in politica estera allineamento totale tra i falchi filoatlantici? Il PD. Qual è stato il partito più schierato a sostegno della linea sanitaria con emergenza, green pass, restrizioni, sorveglianza? Il PD. Qual è il partito delle porte aperte ai migranti? Il PD. Qual è il partito che ormai ininterrottamente da anni esprime il Presidente della Repubblica e gli ultimi due perfino col BIS? Il Partito Democratico. Qual è il partito di riferimento della RAI, di cui Veneziani è pur stato consigliere di amministrazione? E il partito prediletto della grande stampa? il referente politico dei cosiddetti giornaloni ancora il pd e qual è il partito dell'egemonia culturale imperante estesa al cinema fiction arti politically correct leggi proposte in tema di storia diritti civili opzioni e linguaggi sempre il pd il pd è oggi la traduzione della k in chiave di potere politico pur rappresentando un quinto dei votanti è il riferimento unico a ogni livello altro che paese libero e sovrano qui regna scrive Marcello Veneziani il partito regime del PD con l'aiuto dell'emergenza e il connubio tra sinistra e capitale ha calato una cappa inamovibile e opprimente su tutto, dalla sanità alla politica estera il pluralismo è morto, c'è una sola linea possibile e chi sgarra è finito chiunque legga le cose diversamente viene tritato dalla macchina dell'opinione di stato scrive sulla verità di stamani marcello veneziani dalla verità dalla pravda noi ci muoviamo a libero che contiene la pravda e non è un gioco di parole perché oggi libero propone quattro pagine tradotte dalla pravda la pravda tradotta per voi quattro pagine all'interno l'invasione vista da Mosca, di spalla c'è la guerra che Draghi sta perdendo, non è in Ucraina, è in Puglia la racconta Alessandro Sallusti siamo in Puglia 2016, il Ministero dei Trasporti incardina in un piano quinquennale la costruzione di una strada variante della Adriatica, è ritenuta fondamentale per lo sviluppo della Puglia sono 15 chilometri di strada tra Bari e Mola, 250 milioni di euro Dopo tre anni, 19 dicembre del 19, i comuni interessati e le regioni firmano il progetto definitivo. Regione Puglia approva la convenzione, quattro anni di scartoffie si parte e invece no. A cose fatte Regione e Comune cambiano idea, sorgono dubbi da parte del sindaco di Bari Antonio De Caro, PD e presidente della conferenza dei comuni del Lanci che spalleggiato dal sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia chiedono e ottengono uno stop spunta così un nuovo tracciato non più 15 ma 19 chilometri non più 250 milioni ma 585 per inglobare la futura cittadella della giustizia il costo a chilometro passa da 16 a 30 milioni il che farebbe svanire completamente l'utilità economica dell'opera. Questa storia è esemplare di ciò che accade in Italia e la guerra che anche Draghi sta perdendo. Questa è la guerra che Draghi sta perdendo. Sottolinea Sallusti, mentre Zielensky ci parla e la politica si spacca, titola Libero, in apertura il titolo principale. Appello agli italiani, un deputato su tre diserta l'intervento, il Premier vuole Kiev nell'Unione Europea, questo lo vuole Draghi ed è scontro. Sui profughi, poi il caro energia, caos edilizia, senza sostegni stop ai cantieri, se ne occupa pagina 9 Sandro Iacometti, i costruttori eh, promettono, anzi minacciano di fermare i cantieri, salta il taglio alle penali per le imprese in crisi che chiedono una proroga dei lavori, così dice l'associazione dei costruttori, lancia il PNRR è a rischio lite con Palazzo Chigi dopo il caro Materiali e eh, sempre dalla prima pagina di Libero i Tg oscurano Giorgia Meloni sottolinea Pietro Senaldi eh, e a chiudere la lotta di Fedez operato al San Raffaele dopo che Feltri gli ha scritto Libero si è preso a cuore mentre lasciamo Libero e andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma il tempo apre con Draghi che scherza con la guerra il premier alza i toni sulla crisi ucraina dobbiamo rispondere fornendo aiuti militari ha detto il presidente Draghi Zieliensky più cauto di Draghi più equilibrato di lui col Parlamento ma avverte noi cancello per l'Europa perché se entrano in Ucraina i russi arrivano in Europa ha detto Zieliensky il Papa chiama Zieliensky che lo invita a una mediazione agli oligarchi russi abbiamo fatto terra bruciata solo noi, altro che fronte comune europeo. E poi la benzina da oggi scende, ma sarà solo per un mese. Il blef delle accise sul carburante. A pagina 3 partono gli sconti di benzina e diesel, ma dureranno 10 giorni in meno. Il taglio delle accise è in vigore, ma per 30 giorni, anziché per 40, sottolinea il tempo di Roma. Dal tempo andiamo a dare un'occhiata rapida anche al mattino di Napoli. Qui c'è un'altra notizia diversa da quella delle, della guerra che riguarda la Camorra e l'attentato alla CGL. Il raid compiuto l'altra notte nella sede Filcams CGL di piazza Garibaldi a Napoli. C'è la mano della Camorra, dice Federico Caffiero De Rao, che ha lasciato da poco l'incarico di procuratore nazionale antimafia con il mattino fa un'analisi del raid nella sede del sindacato il procuratore uscente ricordando che solo poche ore prima Napoli aveva ospitato la grande marcia contro le mafie promossa dall'associazione libera di Don Ciotti Eh, lasciamo il mattino, andiamo a vedere il giorno, il quotidiano nazionale la nazione e il resto del Carlino apertura sulle armi a Kiev su questo tema il premier Draghi promette aiuti militari si spacca la maggioranza ma poi c'è un'altra questione che il quotidiano nazionale mette meritoriamente in evidenza ma dove finiscono i bimbi soli che arrivano dall'Ucraina in Italia 25.000 preoccupazione del ministero dell'interno non solo bimbi uccisi dalle bombe le vittime della sanguinosa invasione russa dell'Ucraina sono anche i bimbi costretti a fuggire dal paese dove finiscono? ieri il ministro Lamorgese ha chiesto attenzione sui piccoli profughi che arrivano in Italia si rischia di metterli in pericolo intanto gli ucraini denunciano che quasi 2400 bambini sarebbero stati portati via illegalmente in Russia dai separatisti del Donbass per quanto concerne invece quelli che arrivano in Italia i minori non accompagnati è il ministro dell'interno che dovrebbe anche vigilare che lancia invece l'allarme sono in pericolo dice la ministra Lamorgese massima attenzione sui minori non accompagnati che arrivano dall'Ucraina preoccupazione che ho condiviso col console ucraino serve la garanzia che non vadano dispersi i nostri prefetti saranno in prima linea dice la ministra Lamorgese lanciando l'allarme sui minori non accompagnati che arrivano dall'Ucraina in Italia potrebbero essere vittime di tratta di bambini dispersione adescamento prostituzione minorile Scappi da dalla guerra e fai quella fine qui in Italia? La ministra ovviamente lo dice in tono pacato. Ci vuole la garanzia, ha detto la Morgese, che i minori non accompagnati ucraini non si disperdano sul territorio italiano. Non dobbiamo correre il rischio di creare sistemi di welfare alternativo. È importante seguire il loro percorso che coinvolga anche il Tribunale dei minorenni. Bisogna accendere un faro, su questo occorre una cautela maggiore. L'Italia si è dimostrata accogliente, ma questo spontaneismo deve essere riportato all'ordine, all'unità, al coordinamento generale, altrimenti si rischia di non avere una situazione chiara sul territorio. Conclude la Lamorgese, che non risulta essere una persona di passaggio in un bar della Repubblica italiana, bensì il Ministro dell'Interno. Ips e Dixit. I dati del Viminale indicano 61.493 profughi ucraini entrati in Italia dall'inizio della guerra ad oggi, da un mese insomma, neanche a questa parte. 31.500 donne, 5.400 uomini, 24.591 minori. Una crisi umanitaria senza precedenti, i bambini sono i più vulnerabili lascia veramente direi tra inquietati e lo stupefatti quello che il ministro dell'interno viene a dirci speriamo bene soprattutto per questi bambini che dire, terrificante comunque lasciamo il quotidiano nazionale eh, con questa tra- tragica prima pagina e andiamo a vedere il giornale di Augusto Minzolini il quotidiano di Berlusconi Paolo apre con lo schiaffo di Draghi a Putin, Italia in prima linea Dopo il discorso di Zieliensky, il premier Draghi rilancia Ucraina nell'Unione Europea e Armi, il caso dei banchi vuoti dei grillini, l'allarme degli Stati Uniti sull'atomica, etc. L'analisi del sociologo dell'Università Cattolica Fausto Colombo sulla comunicazione di Zieliensky, richieste chiare l'empatia perciò conquista, il leader coraggioso che accetta il rischio di essere scomodo con la resistenza a oltranza, sottolinea Roberto Fabri, sempre sul giornale. Parla anche il cardinale Angelo Bagnasco, monsignor Bagnasco, cardinale di Genova. Ricordare Genova sotto le bombe scuote la nostra memoria e poi ancora in primo piano la questione della benzina. Partono gli sconti ma sui prezzi si scatena... Il caos, pensavo di trovare ovunque i prezzi ribassati e invece no, è andato così il primo giorno di taglio delle accise sui carburanti, una caccia al tesoro per il consumatore. Intanto Elisabetta è in carrozzina, la regina d'Inghilterra, il regno è sotto shock e la regina Elisabetta II sarebbe sulla sedia a rotelle, racconta Tony Damascelli. Lo ha rivelato un attore inglese dopo una visita alla residenza di Windsor. E ha, ben, ha ben tante primavere, la regina d'Inghilterra. La carrozzina non è così anomala, ma il Regno Unito è sotto shock. Perché, in effetti, lei ha un'immagine di straordinaria vitalità, quasi di immortalità. In ogni caso, chiudiamo dal giornale con un altro bel tema: agricoltura in tilt. L'Europa si svegli e l'allarme di Forza Italia. Prima della guerra i prezzi agricoli erano già cresciuti del 30%, il conflitto, scrive Fabrizio Boschi, ha ulteriormente aggravato la situazione. Grano più 40%, Tajani Forza Italia chiede un piano europeo. Ne parleremo anche con il nostro Carlo Cambi alle ore 9.30 negli scorretti. Intanto la rubrica che fino alle 10.30 va in onda qui su Radio Libertà. Andiamo a vedere anche il foglio perché presenta tra le altre cose una chiacchierata col vice segretario leghista e responsabile degli esteri Lorenzo Fontana incorniciata sotto il titolone di prima pagina i partigiani dell'europeismo. Tra le varie cose c'è anche un'altra vicenda che riguarda la Lega, anzi la Liga Veneta la Liga Putin, per essere chiari, visto che Putin è un cognome diffuso nel Vicentino. Comunque, in Parlamento, ad ascoltare il presidente Zieliensky, non c'era Vito Comencini. Non è un caso. Il deputato, reduce da un viaggio in Russia, è il frontman dell'avanguardia filo putiniana della Lega, che ha il suo ambito d'azione nel Veneto, il suo epicentro a Verona, in città, dove è anche consigliere comunale Comencini ha partecipato sabato a un incontro pubblico che aveva l'obiettivo di ribaltare le false informazioni dei media che vorrebbero additare nella federazione russa e nel presidente Putin gli unici responsabili del conflitto in Ucraina. Per Comencini la responsabilità dell'invasione dell'Ucraina è dell'Occidente perché l'operazione militare è scattata dopo che la Russia aveva ripetutamente chiesto alla Nato e agli Stati Uniti un accordo formale, vincolante, sulla propria sicurezza strategica richieste che per Comencini erano più che legittime e ragionevoli alle quali non è stata data risposta positiva l'invasione, o meglio l'operazione militare, è stata una doverosa conseguenza ma per il deputato leghista Veneto ci sono anche altre ragioni per stare dalla parte di Putin quello in atto è uno scontro di civiltà tra i valori in cui la nuova Russia post-sovietica si riconosce, millenari valori tradizionali cristiani, e gli antivalori portati avanti dagli Stati Uniti di Biden e dalla maggior parte dei governanti europei scristianizzati. Così parlò Comencini, sembrano riecheggiare le parole del patriarca di Mosca, Kirill, Ospite d'onore dell'incontro veronese, il deputato della Duma Milonov, noto antisemita omofobo del Partito Russia Unita di Putin. L'evento organizzato da Associazione Veneto-Russia, nata sul modello di quella Lombardia-Russia, fondata da Mr. Metropol Gianluca Savoini, che negli ultimi anni ha dettato la politica filorussa della Liga e di luca zaia il savoini veneto è palmerino zoccatelli animatore dell'associazione scrive luciano capone sul quotidiano il foglio di oggi così i filorussi veneti spinsero zaia e fontana a sostenere mosca zoccatelli è un leghista cattolico indipendentista da due anni responsabile dell'ufficio territoriale a verona della repubblica popolare di donetsk uno dei due autoproclamati stati secessionisti dall'Ucraina. L'altro è Luhansk. Vladimir Putin, che ha finanziato e armato i separatisti filorussi anti-Kiev, ha formalmente riconosciuto le due repubbliche solo il giorno in cui ha annunciato l'invasione dell'Ucraina. A Verona la Lega ha fatto molto prima. Ha riconosciuto Donetsk e Luhansk con due anni di anticipo rispetto al Cremlino. Altro esponente di spicco dell'Associazione Veneto-Russia il consigliere regionale Stefano Valdegamberi è eletto a Verona nella lista Zaia. Da anni questo gruppo, che opera nella zona di pertinenza col sostegno del vice federale della Lega Lorenzo Fontana, tiene contatti con le frange più estremiste del nazionalismo panrusso in Ucraina. Scrive Luciano Capone sul foglio di oggi. Mi sa che ci fermiamo, sono le 8.30. A tra poco. Ah.
0: L'alta pressione domina su tutta l'Italia e regalerà nella giornata odierna un tempo del tutto stabile e anche decisamente soleggiato. Temperature attese in lieve ma generale aumento. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno pressoché sereni da nord a sud con qualche isolato addensamento a carico quasi esclusivamente dei rilievi calabresi, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni anche se avremo qualche nube in più all'estremo sud specie sul versante tirrenico le previsioni de il tornano più tardi una buona giornata da lorenzo te dici avete ascoltato le previsioni del giorno
1: ci di nuovo in uh, diretta, abbiamo ascoltato His Yoke is Easy, il gioco è leggero, dal Messia di Georg Friedrich Handel oratorio in lingua inglese che viene eseguito per la prima volta alla Royal Opera House Covent Garden Londra il 23 marzo oggi del 1743 naturalmente ogni commento sul messia di Handel è superfluo perché si può dire solo che è meraviglioso stupendo, fantastico un capolavoro assoluto e si dice poco comunque rispetto alla realtà di questa meraviglia. Comunque a proposito di meraviglie io do la parola a Carola Rossi come al solito al, alle 12 come tutti i mercoledì tocca a Carola Rossi. E a chi altri, Carola? Di che cosa ci parli oggi? Buongiorno innanzitutto
3: ma buongiorno Giulio ma che bellissima introduzione tra l'altro alle 8 e mezzo di mattina meraviglioso
1: eh beh, allora, tu parli della musica oggi, o delle mielose parole che ho usato delle, nei tuoi delle confronti
3: delle mie mielose parole che tra l'altro si addicono perfettamente all'ospite di oggi, delle 12 perché oggi alle 12 saremo in compagnia di Andrea Rullo di Aperol Ag- Apicoltura Eh, hai capito perché?
1: hai capito perché eh, stillavo miele?
3: Ma infatti, infatti, proprio perfetto, che ci racconterà la sua storia professionale che è molto particolare perché Andrea è un ragazzo poco più che trentenne eh, che aveva un lavoro molto ben avviato qui nel Bresciano, lavorava in una grande azienda a un certo punto decide di fare un cambio di vita radicale di inseguire una sua passione, un suo sogno di ritornare in un paesino in Calabria che è il suo paesino di origine e di diventare appunto apicoltore, quindi insieme ad Andrea eh, vedremo oggi proprio anche il perché di questa scelta e soprattutto quali sono stati anche i passi che l'hanno portato poi a eh, mettere in piedi esattamente quello quello che ha quindi una bella storia diciamo di amore eh, nei confronti della propria terra, di ritorno anche alle origini che devo dire che è un filone che soprattutto eh, tra i giovani sta andando parecchio in questo periodo e quindi vedremo anche con Andrea come fare. Alle 12.30 invece torna l'appuntamento con la nostra Carla De Bernardi, la nostra meneghina. Quindi in compagnia di Carla faremo un altro viaggio alla scoperta di un momento particolare della, della città di Milano. Oggi in particolare visto che siamo nel mese di marzo, parleremo del cosiddetto Tredesin de Mars. Mi scuso per i milanesi doc per la mia pessima pronuncia è una storia
1: bellissima è una storia. Cioè, tra l'altro è una storia,
3: esatto, in Porta Romana c'era l'altra
1: settimana la, la fiera proprio di quartiere sul Tredesin de Mars
3: Esatto, esatto, esatto. E quindi insomma insieme a Carla vedremo un po' l'origine di questa festa tradizionale milanese nata proprio eh, per celebrare anche insomma e commemorare la, l'avvento del cristianesimo. Mm, e che ha a che, città fare città coi coi ha che fare con i esatto. Celti e con i cristiani.
1: Ha a che fare con i Celti e con i cristiani. Poi si scoprirà tutto esatto. dopo, eh. quindi Suspers. Eh,
3: Carla ci dirà tutto, quindi non svegliamo troppo. Quindi insomma vi aspettiamo alle 12 per un doppio appuntamento tra... Presente e passato mi viene da dire, quindi vi aspettiamo
1: ottimamente. Grazie a Carola Rossi. L'appuntamento è alle 12. Tra l'altro, c'è una mattinata super questa mattina qui a Radio Libertà alle 9.30 e da, da lì alle 10.30 con Carlo Cambina, rubrica Gli Scorretti, parleremo di tanti argomenti e poi. C'è una super puntata di Oltre la pagina curata da Pierluigi Pellegrin con Arnaldo Ferrari Nasi, sociologo, presidente di analisi politica, un sondaggio sulla questione dell'esercito, delle armi e poi ancora mh, ospite di Pierluigi Pellegrin eh, prima delle 12 e a partire dalle 11, Sergio Luciano, direttore di Economy, il decreto Energia. 4 miliardi e 400 milioni, tassazione straordinaria degli utili delle aziende energetiche extra gettito IVA intascato dal governo per l'aumento dei prezzi del carburante e si farà il punto sul decreto che dovrebbe appunto mettere nelle tasche degli italiani 4 miliardi e 400 milioni per far fronte al rincaro dell'energia. Ma non è finita qui perché sempre nella rubrica di stamani, oltre la pagina alle 11.35, ci sarà una conversazione quanto mai interessante con Giuseppe Liturri del quotidiano La Verità, sul decreto energia che lascia enormi perplessità per le circostanze nelle quali viene attuato, con tanti dubbi che ehm, aumentano circa il fatto che si vada veramente a colpire gli extra profitti delle aziende energetiche. Insomma, un decreto energia che ha parecchi limiti, parecchie ombre, se ne parlerà stamani in questa super puntata di Oltre la pagina condotta da Pierluigi Pellegrin. Comunque, detto questo, poi naturalmente il nostro palinsesto prosegue con il funambolico Semivarin alle ore 13 fino alle 15, la rubrica di politica estera di Stefano Graziosi dalle 15 alle 16, comeback, l'area di servizio dilatata di Marco Castelli dalle 16 alle 18 e Zoom dalle 18 alle 20, la rubrica curata da Antonino Danna che tra le altre cose andiamo subito a vederlo eccolo qua lo recuperiamo il menu di questa sera nello scavo corrispondente da venire dall'Ucraina situazione ucraina e possibili sviluppi e poi Paola D'Amico amica degli animali tempo di rondini tempo di primavera e tante altre cose comunque, fatta questo breve scorso, torniamo al foglio di oggi mh, e mh, all'articolo di Luciano Capone sui filorussi veneti che spinsero Zaia e, e Fontana inteso come Lorenzo Fontana a sostenere Mosca. L'associazione Veneto-Russia consigliere regionale Valdegamberi è un altro esponente di spicco di questa associazione, scrive il foglio. Questo gruppo da anni tiene i contatti con le frange del nazionalismo pan-russo in Ucraina nel 2014 dopo la rivoluzione di Euromaidan in una conferenza organizzata da Zoccatelli per denunciare i crimini del governo antirusso ucraino venne invitato Oleg Tsariev politico filorusso vicino all'ex presidente ucraino deposto Yanukovych Tsariev all'epoca era nella lista delle personalità sanzionate dall'Unione Europea in quanto autoproclamato leader di Novorossia la federazione delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk un elemento di attualità fa inquadrare il personaggio secondo il Financial Times e fonti di intelligence nei piani originari dell'operazione militare speciale Tsariev era stato individuato da Putin come il fantoccio da mettere al posto di Zelensky per fare dell'Ucraina una seconda Bielorussia dal 2014, continua il foglio sono stati numerosi i viaggi della colonna Veneta nei territori ucraini contesi con la Russia le gite che hanno prodotto le conseguenze politiche più rilevanti però non sono state in Donbass bensì in Crimea. Nell'aprile del 16 il consigliere regionale Zaiano Valdegamberi è ospite dell'International Economic Forum di Yalta, evento organizzato dal Cremlino per far incontrare politica e affari nella Crimea illegalmente annessa Valdegambe ritorna da Yalta pienamente convertito alla causa putiniana pochi giorni dopo presenta in Consiglio regionale Veneto una risoluzione poi approvata che chiede di togliere le inutili sanzioni alla Russia la posizione dell'avanguardia putiniana veronese diventa linea ufficiale della Lega nei mesi successivi risoluzioni analoghe approvate in Liguria e in Lombardia presentata dall'attuale capogruppo al Senato Massimiliano Romeo Mozioni fotocopia, senza successo però in Emilia Romagna e in Toscana. Un altro risultato significativo dei putiniani veronesi, scrive ancora Luciano Capone sul foglio, è la revoca della cittadinanza onoraria all'allora presidente ucraino Poroshenko. Tra le altre cose, scrive ancora, uh, scrive ancora il foglio, il governatore Zayas si è schierato chiaramente dalla parte dell'Ucraina, ma le dichiarazioni di ora cozzano con gli atti di allora. A proposito di Lorenzo Fontana c'è poi sul foglio in prima pagina una vera e propria conversazione con il vice segretario leghista. È una semplificazione, dire che eravamo filo Putin è cambiato il contesto. Dire che eravamo filo Putin è sempre stata una semplificazione giornalistica, dice Lorenzo Fontana, più che un pentimento una rimozione, scrive il foglio. Bisognerebbe ricordargli nei nei giorni del discorso di Sielensky alla Camera un'antologia di slogan, iniziative, manifestazioni piazzate, un rosario mandato a memoria, che infatti Lorenzo Fontana tronca subito. La verità è che è cambiata la fase storica, dice Fontana, quel che era pensabile fino a qualche tempo fa non lo è più. Se non guardiamo a quello, al contesto, non capiamo cosa è successo, dice lorenzo fontana nella sua conversazione con il foglio va detto anzitutto che in politica estera le linee di indirizzo dei grandi paesi cambiano molto a fatica dice fontana i governi si avvicendano il perimetro delle alleanze resta il conte 1 giallo verde ci provò a cambiare la bussola strategica per quanto riguarda la russia osserva fontana ho sempre creduto che ci fosse tutto l'interesse da parte degli americani ad avvicinare washington al cremlino per evitare la saldatura Putin-Cina. Questa tendenza era evidente negli anni di Trump, che puntava anche a una disarticolazione del blocco europeo, proprio per aumentare il numero di alleati diretti degli Stati Uniti in funzione anticinese. In questo quadro, dice Fontana Valletta la nostra scommessa sulla Russia questa guerra cambia tutto Rottama l'idea di un globalismo senza confini riporta in auge la contrapposizione tra blocchi bisognerà capire se Putin resterà al potere dopodiché le relazioni diplomatiche con Mosca saranno complicatissime per anni non sarà facile evitare di avere contatti però con quello che resta il nostro vicino più ingombrante basti pensare che dall'inizio della guerra le importazioni europee di gas sono addirittura aumentate Quanto all'Europa compatta sul piano militare ma allora diventerebbe una potenza geopolitica come non è mai stata. Dubito che riesca a farlo. L'America non rinuncerà a esercitare la sua influenza sull'Europa e il dato più clamoroso finora tra le conseguenze della guerra è il riarmo della Germania che credo spingerà i francesi sulla stessa strada rinnovando... Una concorrenza interna all'Unione Europea che difficilmente consentirà un'integrazione, dice Fontana. Obiettivamente è difficile anche l'iniziativa politica di accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea, non solo per questioni burocratiche. Ci sono paesi che attendono da anni come la Bosnia e di certo non se la sono passata meglio dell'Ucraina. Forzando i tempi si rischierebbe di esacerbare il clima già pessimo con Mosca. Ne vale la pena? Per Draghi sì, ho ascoltato il suo intervento, conclude Lorenzo Fontana sul foglio, ma se devo essere sincero, ciò che mi ha colpito è stato il tono di Zieliensky, molto più pacato rispetto alle precedenti uscite, non ha chiesto la no-fly zone, non ha parlato di invio di armi, molto più accorto, ha capito anche lui evidentemente che il rischio di una degenerazione del conflitto è eh, reale dice Lorenzo Fontana intervistato dal foglio di Stamani e poi forse dopo lo scivolone alla Knesset ha preferito evitare nuovi paragoni e la telefonata avuta col Papa magari anche quella lo ha indotto a maggior cautela così il vice segretario leghista Lorenzo Fontana sul foglio dal foglio ci dirigiamo a velocità supersonica al fatto quotidiano, il quotidiano di Marco Travaglio, Zielienski fa la colomba, Draghi diventa falco, a camere riunite, il presidente ucraino non cita resistenza né no fly zone né armi, Draghi invece dice invierò altre armi, il Papa pronto a mediare. Truppe sbandate, via libera le milizie in Ucraina, l'analisi sul campo del generale Fabio Mini, Assai interessante, alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano le colonne militari russe sono avanzate secondo i piani l'obiettivo non è prendere Kiev ma controllare l'Est Mosca punta a debellare le bande militari nazionaliste che hanno una forte presenza nell'esercito ucraino, scrive il generale Fabio Mini milizie nazi, armi e stragi di civili I veli sulla guerra. Cortina fumogena, Kiev, esercito allo sbando, mani libere ai paramilitari, compresi i famosi nazisti ucraini. Rifornirli aumenta ancora i rischi per la popolazione. Bombe russe su ostetricia, il precedente del Kuwait, nel 1990. E poi ancora eh, truppe di Mosca, più veloci della Wehrmacht del 40, in ballo c'è il Donbass, scrive il generale Mini, sarà scontro lungo e a scatti. Eh, il primo punto, ehm, 2014, Maidan, si manifesta la debolezza delle forze armate, i regimi si appoggiano ai paramilitari, sempre il 2014, i russi in Crimea, in pochi giorni, senza sparare un colpo, la Russia annette la Crimea e l'Occidente non batte ciglio, 2018 ricostruisce Mini, un miliardo di dollari, valore delle forniture militari che Kiev riceve, truppe massicce a sud, dove operano già i miliziani, i paramilitari. 16 febbraio del 22, la Russia riconosce ufficialmente le repubbliche del Donbass senza annetterle. In primo piano ancora sul fatto quotidiano di oggi, la questione delle armi, senato in bilico, i 5 Stelle e la Lega si agitano sul voto, e poi ancora da sottolineare l'intervista al magistrato Gratteri, la legge cartabia offende i magistrati, vogliono castigarci per tornare alla vicenda russia ucraina le spie dal semifreddo che era anche un famoso film con franco franchi e ciccio Ingrassia degli anni che furono una super parodia della guerra fredda comunque le spie dal semifreddo è il titolo invece dell'editoriale di marco travaglio di stamani sulle migliori gazzette va fortissimo una deduzione siccome i russi hanno invaso l'ucraina la loro missione sanitaria in Italia dal 22 marzo del 2020 per aiutarci contro il Covid la Covid era spionaggio i servizi e il Copa si erano già smentito ma il Le Carre de Noantri non la si fa il capomissione russo rivela il Corriere voleva entrare negli uffici pubblici e sanificare il territorio se l'avesse fatto un mese prima la SL di Alzano al primo focolaio ci saremmo risparmiati centinaia di morti scrive Travaglio comunque Gli italiani negarono il via libera e i russi dovettero accontentarsi di ospedali e residenze per anziani, forse per spiare le scollature delle infermiere. Poi però sanificarono molte strade. Per capire i segreti dei paracarri e riferirli a Mosca, in codice cifrato, Repubblica non ha dubbi. L'obiettivo non era aiutare gli italiani, come si potrebbe dedurre dai 32 medici, 51 bonificatori, 110.000 tamponi, 521.800 mascherine e 30 ventilatori polmonari offerti dai russi alla povera sanità lombarda in mano a Fontana e Gallera, mentre Unione Europea e Stati Uniti dormivano. Era invece un'operazione di intelligence quella dei russi per acquisire le informazioni sul virus e i metodi per contrastarlo. Purtroppo sui metodi si brancolava nel buio con gli anti-influenzali e le formidabili informazioni sul virus non è ben chiaro perché venissero a cercarle a Bergamo, visto che il Covid dilagava pure in Russia. Ai segugi di Repubblica e Corriere basterebbe leggere i loro giornali. Con 306 casi e nessun morto su 145 milioni di abitanti, la Russia ha uno dei tassi di contagio più bassi del mondo. Bugie spudorate, sbotta Anastasia Vasilieva, capo del sindacato Alleanza Medici. In un anno l'istituto statistico ha registrato più 37% dei casi di polmonite. Le autorità sovrappongono PACA coronavirus per evitare... Il panico, cioè la polmonite acquisita in comunità. Ai medici è vietato diagnosticare il coronavirus, pena il licenziamento. Scriveva Repubblica, forse, commenta Travaglio, gli spioni russi cercavano la variante bergamasca del Covid, utilissima per combattere quella russa. O forse, insinua la stampa di Torino, Putin voleva incunearsi nel teatro italiano. Il foglio aggiunge, orrore all'orrore, la Bellanova non fu coinvolta da Conte e Guerini, se no avrebbe sgamato la cosa con l'astuzia contadina tipica degli ex braccianti pugliesi. La stampa ricorda che altre quinte colonne di Putin, subornate da Conte, Zingaretti, D'Amato Lo Spallanzani, volevano adottare il vaccino Sputnik in Italia e non erano sole. Parigi e Berlino, vertice con Putin, pronti a collaborare su Sputnik. Quindi, conclude Travaglio, Conte governava anche Francia e Germania. Si attende lo sviluppo più agghiacciante della spy story. I russi della missione russa parlavano russo, conclude Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Dal fatto, passiamo velocissimamente a domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti mette in apertura il pezzo di Daniela Preziosi su Draghi che promette a Zieliensky l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, il presidente ucraino ha chiesto all'Italia di non essere il paese delle vacanze degli oligarchi, sequestrategli tutto, sanzionate i russi, il premier italiano ha risposto dicendo che vuole l'Ucraina nell'Unione Europea e gli daremo più armi. Zieliensky non le ha chieste ma Draghi gliele ha date o meglio vuole dargliele eh, chiudiamo con la prima pagina di avvenire un attimo soltanto adesso ci arriviamo eccolo qua il quotidiano di ispirazione cattolica che apre con un virgolettato la richiesta di Zieliensky al Papa il Papa ci aiuti a fare la pace telefonata tra Papa Francesco e il Presidente ucraino. A centropagina i voli umanitari dei profughi fragili in 400 salvi con Caritas e Open Arms nelle diocesi donne, bambini e disabili in fuga dal conflitto. Ma lasciamo anche a venire e andiamo a vedere eh, il primo, la prima pagina di, del riformista di Piero Sansonetti che come detto recupera, come abbiamo fatto anche noi qui in radio, Giuseppe Ungaretti cessate di uccidere i morti risuona ancora l'urlo quieto del poeta Giuseppe Ungaretti che fece poesie indimenticabili sulla scorta della sua esperienza nella prima guerra mondiale cessate di uccidere i morti non gridate più, non gridate se li volete ancora udire se sperate di non perire hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo Roma 1915 Giuseppe Ungaretti e poi ancora in primo piano sul riformista pubblici ministeri contro la ministra Cartabia ma lei miete successi bentornato stato di diritto sottolinea Tiziana Maiolo Prima pagina di Italia Oggi, cashback fiscale tramite una app, novità in arrivo per il contribuente italiano, le detrazioni mediche e gli altri sconti fiscali arriveranno sul conto corrente del contribuente notificate attraverso la app Io, quella che ci è servita anche per il Green Pass, e non più attraverso la presentazione della documentazione in dichiarazione dei redditi. Il Ministero dell'Economia ha dato il via libera alla proposta del Movimento 5 Stelle di modifica alla legge delega fiscale. Quel cantierone di cui abbiamo parlato ieri riserve restano su temi come quello dei forfettari, per cui si sono alzati i malumori tra i diversi esponenti della maggioranza. Pausa.
0: Qui Parlamento. Chiese di parlare la deputata Lucchini, ne ha prego. Grazie
4: Presidente, signor Ministro, colleghi. Lo scenario al quale stiamo assistendo, impensabile fino a poco più di due anni fa, sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese italiane. Due anni di pandemia seguiti da prima, dal rincaro delle materie prime, denunciato più volte dalla Lega attraverso interrogazioni e una risoluzione presentata in Commissione già nei primi mesi del 2021, più tardi dal rincaro del prezzo del gas e conseguentemente dell'energia occorso e denunciato anche in questo caso sempre dalla Lega, già a settembre dello scorso anno, sta inevitabilmente avendo ricadute pesanti sull'economia del nostro Paese e generando sconforto tra i cittadini. Oggi desideriamo ringraziarla, signor Ministro, per aver dato finalmente uno shock ad una classe politica talebana che ha fatto dell'ideologia ambientale e dei troppi no a tutto la propria bandiera politica. Dopo anni di miopia in campo energetico, oggi ci ritroviamo a pagare il prezzo di quelle scelte dettate da scarsa conoscenza della materia e la presunzione di chi pensava che bloccando tutto senza proporre alternative potesse essere la soluzione ad ogni problema. Può andare bene per per un po', ma prima o dopo la verità viene a galla e la realtà soccombe. La transizione ecologica non la si mette in atto dall'oggi col domani spegnendo e accendendo un interruttore. Si chiama transizione, per l'appunto, perché avvia un cammino da dover percorrere, ma per farlo serve conoscenza, pragmatismo e confronto costante con il mondo delle imprese, che a causa di questo ideologismo ormai vive quotidianamente di incertezze, con la paura che le regole che valgono oggi, domani, possono essere completamente stravolte. Tornando a noi, in un solo ventennio la nostra capacità produttiva di gas si è ridotta da 15 miliardi di metri cubi a soli 3 miliardi. Nulla di strano se si pensa che fino all'altro ieri il gas era visto come il male assoluto da una certa parte politica che oggi pare aver scordato di essere l'artefice di questo declino. Siamo così diventati esterodipendenti, un po' per tutto. Questo vale anche per il gas, oggi importato per il 38% dalla Russia, rendendoci più vulnerabili alle condizioni geopolitiche del momento. Bene quindi, signor Ministro, che lei abbia preso in mano la situazione e con coraggio abbia fissato un cronoprogramma di interventi di breve, medio e lungo termine per mettere dapprima una pezza allo scempio che si è ritrovato, suo malgrado, a dover gestire e poi un lungimirante piano di azione per rendere questo nostro Paese indipendente sul piano energetico. Bene quindi l'incremento di 2,2 miliardi di metri cubi di gas in Italia che ci porterà a circa 5,5 miliardi di produzione nazionale. Bene l'aumento dello stoccaggio al 90% per assicurarci le riserve per il prossimo inverno. Bene anche aver opzionato rigassificatori galleggianti che potrebbero convogliare dai 16 ai 24 miliardi di metri cubi di gas. Venne ancora aver avviato interlocuzioni con altri Paesi per diversificare l'approvvigionamento di gas, ridurre e gradualmente eliminare la dipendenza di importazioni dalla Russia. Il Governo ha stanziato più di 20 miliardi di euro, se consideriamo i 16 miliardi contenuti nei provvedimenti precedenti e i 4,4 miliardi dell'ultimo decreto taglia prezzi, presentato proprio venerdì scorso nel quale viene ridotto di 25 centesimi il costo del carburante. Uno sforzo ingente sicuramente, ma ancora troppo poco per contrastare i rincari folli di luce e gas. Serve fare di più e serve fare in fretta, perché tante famiglie italiane si sono ritrovate a pagare bollette di luce e gas da capogiro, aumentate di 3, 4, 6 volte tanto, contemporaneamente al rincaro dei generi alimentari e dei carburanti. Insomma, quella che potremmo definire la tempesta perfetta. Signor Ministro, le chiediamo di portare la nostra voce in Europa e contrastare le speculazioni messe in atto da quei mercati interessati solo a fare profitto a scapito di operatori e cittadini. Ha fatto bene e ha avuto una certa fermezza nel denunciare questa situazione definendola una truffa, perché di questo si tratta. Non sarà facile, e ce ne rendiamo conto, ma confidiamo in lei affinché si riesca a fissare un price cap europeo, un tetto massimo alle transazioni di gas naturale, Se oggi consideriamo che l'Europa è pressoché l'unica ad essere dotata di gasdotti ed acquista per i tre quarti di gas presente a livello mondiale, è plausibile pensare che se ci si muove in sinergia come Unione Europea si possa strappare un prezzo migliore, fissare quindi un tetto massimo di spesa e dettare le regole del mercato. Questo in considerazione del fatto che la Cina non possa essere considerata un'alternativa credibile all'Europa, ovvero non possa sostituirla per l'acquisto potenziale di gas naturale, in quanto ad oggi dispone di un solo gasdotto che la collega alla Russia. Troppo poco per convogliare ben 155 miliardi di metri cubi di gas che oggi arrivano nel nostro continente dalla Russia. Alla Cina servono anni per realizzare nuove infrastrutture e quindi noi avremo tutto il tempo necessario per sviluppare il nostro energy mix e renderci indipendenti. Fissare un tetto massimo al prezzo del gas significherebbe abbassare conseguentemente i costi energetici e portare una boccata di ossigeno per tutti. A tal proposito è necessario sganciare contemporaneamente, come diceva Pocanzi, il prezzo del gas da quello dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Un accoppiamento studiato a suo tempo per convenienza economica, ma oggi al contrario, visti i rincari del gas, rappresenta una tegola che occorre quanto prima superare. Da ultimo, è imprescindibile guardare oltre verso nuove fonti energetiche che possano garantire un ampio mix energetico, non solo fotovoltaico ed eolico, che lei sa bene non essere sufficiente, ma anche idroelettrico, geotermico, le biomasse e la ricerca del nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, così come già avviato da altri Paesi. Siamo consapevoli, Ministro, delle difficoltà che ha trovato e troverà ancora lungo il suo percorso ma anche del suo impegno e dell'onestà con la quale sta affrontando il suo mandato continui così, la Lega sarà al suo fianco
0: qui Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa
1: E prima della rubrica Showdown, giusto il tempo di dar conto di cosa abbiamo ascoltato, Robert Schumann, Stücke, pezzi notturni, composti nel 1839, al pianoforte Jan Lisiecki, pianista sopraffino, che nasce il 23 marzo, oggi, del 1995, a Calgary, Canada, da genitori polacchi.
0: Va ora in onda, Showdown, le nuove sfide.
1: E come tutti i mercoledì alle ore 9, 9 qualcosa, sono già le 9.06 peraltro in questo momento la linea ad Antonio Zennaro che conduce la rubrica dai palazzi del Parlamento, dalla Camera dei Deputati. Ti cedo subito la linea Antonio, buongiorno innanzitutto eh, e ben trovato e poi ci dici tutto tu anche con il tuo ospite che credo non sarà eh, ignoto alla maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Buongiorno
5: Antonio. Buongiorno Giulio, scusate sono on the road verso Roma, quindi se dovesse andare via il collegamento con chi ci ascolta a casa, e intanto grazie eh, eh, Giulio e Radio Libertà per questo spazio libero, arriviamo da giorni in cui c'è stata la caccia al parlamentare leghista, se quanti applausi faceva in aula, se veniva, se non veniva, se c'era, insomma stampa italiana, mainstream eh, ai livelli più bassi forse, non dico di sempre, ma quasi sul tema guerra tra Ucraina e la Russia, come al solito l'importante è
1: Abbiamo qualche problemuccio, presumo di collegamento con Skype per quanto concerne il collegamento con Antonio Zennaro, vedo però già collegato Lorenzo Viviani che è l'ospite della puntata di oggi. Ciao eh, Giulio, buongiorno, eh, un caro Lorenzo. saluto a
5: tutti i radioascoltatori. mi senti bene?
1: Sì, eh, ti sentiamo benissimo Lorenzo, adesso okay. vediamo di ricollegarci anche con Antonio Zennaro con il quale si sarebbe dovuta svolgere, si svolgerà anche la vostra conversazione. Su quali argomenti, Lorenzo? Entriamo subito nel vivo, visto che il tempo scorre implacabile.
5: Assolutamente sì, Antonio comunque mi aveva lasciato un po' col, con la sospense, però penso che insomma, il tema principale sia quello che ci aspettiamo che venga anche detto da Draghi stamattina in aula, cioè il problema delle, del... Eh, di quanto riguarda gli alimenti, di quanto riguarda l'assistenza alimentare del nostro paese, cose che abbiamo già detto, e abbiamo detto sì. in passato, ma abbiamo detto anche su queste frequenze. E quindi che ci venga a dire, eh, oggi anche eh, alla, prima del Consiglio Europeo, cosa intende fare. Patronelli lunedì ha avuto un incontro all'agrifish eh, molto importante, però vogliamo capire anche dal Premier anche l'importanza che vuol dare a interi settori che secondo, sono diventati strategici. Eravamo gli ultimi della classe, fammi dire Giulio l'agricoltura, la pesca, il primario e se è scoperto molto importante invece anche perché poi quando eh, si, la, si pensa solo che eh, governino i mercati, ci si fida dei mercati fammi dire, cioè pensiamo che i mercati possano essere la risposta su tutto il libero mercato, ma le materie prime non mancheranno mai, ma il grano non mancherà mai ma tanto lo producono altri, tanto le cose le fanno gli altri, noi le compriamo anche a meno costo rispetto a come le fanno gli italiani, ecco Ci hanno dato il bel servito, chiudono i rubinetti e rimaniamo senza grano, senza mais, senza cereali e siamo costretti a capire cosa dover fare per governare questa emergenza. Ci serve di lezione per tornare a produrre in Italia.
1: Ecco ma questa cosa di produrre in Italia, un paese con una
5: vocazione agricola
1: straordinariamente ricca, variegata, fenomenale, con prodotti fantastici, adesso non sono io che lo devo spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, però ehm, si continua a dire che dobbiamo produrre di più, che abbiamo un potenziale straordinario, enorme eccetera, ma io non riesco a capire per quale motivo, continuiamo a essere ingabbiati dentro una politica europea che francamente non serve a nulla, qui non è questione di professioni di europeismo o meno, no? è questione di realismo minimo, perché dobbiamo far soffrire un settore primario così straordinariamente ricco e composito come quello italiano e non sto a dirlo, forse non c'è un paese in Europa che abbia varietà regionali anche in termini di prodotti no? um, così straordinarie come le abbiamo noi questo vorrebbe dire anche una capacità di mercato fantastica se avessimo un pieno mercato poi non si capisce per quale motivo questa Unione Europea che nasce sulle parole d'ordine appunto del mercato che era una bellissima idea secondo me originariamente nel dopoguerra, nei primi anni 50 sia diventata una realtà nella quale il mercato scompare perché è tutto vincolato, tutto burocratizzato tutto sottoposto a regole rigidissime dov'è il mercato qua?
5: Ma assolutamente, ma io penso che siano due le strade uno che ci sia il dolo eh, io, guarda, quando, a parte che faccio un'osservazione, quando parlo anche con gli amici europei e gli altri parlamentari, dico sempre non si può produrre tutto dappertutto, eh, invece quando parlo dell'Italia, paradossalmente, con il clima che abbiamo, con la diversità delle regioni da nord a sud, noi riusciamo veramente a produrre tantissimo. Questo lo dicevo in un, in un meccanismo mutuale che secondo me l'Europa non ha e la politica strategica agricola dovrebbe invece avere, cioè capire che quando c'è un'emergenza... Uno Stato, ci dovrà essere una mutualità e che, che riesca a, a garantire la sussistenza. A parte questo, ma io penso che ci siano due mentalità: una che ci sia proprio il dolo da una parte, che ci sia il dolo di voler comunque sia andare contro, abbiamo sempre detto, alcune produzioni. Ricordiamoci sempre che a parte i grandi consorsi, a parte le grandi ditte, noi parliamo sempre di aziende familiari, che sono quelle che sono sotto attacco da sempre, perché sono quelle che tolgono quel piccolo fetta di business. Ora non voglio fare il il no global di turno, però è così torno con la piccola fetta di business finché Viviani pesca, toglie eh, dalla tavola i vabbè, bastoncini tal dei tali eh, finché l'agricoltore lavora, toglie di mano eh, altre cose e quindi hai visto come anche ad esempio su tutta la parte degli hamburger vegetali, demonizzare gli allevamenti, demonizzare il consumo di proteine, è per, proprio per cercare di prendersi delle fette di mercato ed eliminare invece le cose che noi non potremmo mai fare, cioè non è che noi ci possiamo riciclare, noi abbiamo dei prodotti tipici che sono determinati ad esempio dall'utilizzo di proteine animali o le, come se avviene nel prosciutto, come viene nel salame, come avviene in tutti i prodotti eh, caratteristici nostri. Ma poi penso che ci sia, qua faccio un riferimento e ti lancio la palla a te, perché secondo me è una cosa anche un po' più filosofica, cioè proprio c'è stata negli ultimi anni una mentalità da basso impero, come dire una sorta di belle époque, ora non voglio fare l'intellettuale che non sono, però realmente ci siamo andati a preoccupare di problemi che alla fine dei conti sono, eh, sono risultati quasi inesistenti, eh, di problemi, ci cioè andavamo veramente, e lo dico lo detto l'altra volta, ora lo voglio suscitare, però andavamo a preoccuparci del, del, del gas prodotto dalle, dalle mucche. Ci andavamo a preoccupare mm. di cose che erano assurde, erano assurde per il mondo comune, per l'uomo comune, erano assurde per l'agricoltore, per il pescatore, chi lavora tutti i giorni. Cioè, abbiamo speso tempo, denaro, dibattiti a livello parlamentare di Bruxelles. Ma pensa solamente il Green Deal, ma pensa solamente il Farm to Fork. Queste filosofie basate per una parte su nulla. In linea di principio, hanno dei, delle, delle filosofie che possiamo abbracciare. Anche perché quando tu dici Farm to Fork, dici dall'agricoltore alla tavola, bene, meglio però poi in sito hanno comunque delle trappole per le nostre produzioni. Allora, siamo andati a parlare del nulla, siamo andati a creare un mondo che non era reale ed è bastato, purtroppo, una folle guerra una guerra gravissima, un evento eccezionale, che però un, un continente come, come abbiamo detto, doveva comunque un, un paese come il nostro doveva preventivare, cioè non è che possiamo pensare che il mondo esterno sia sempre uguale, il mondo è in cambiamento, ora io sono un biologo, darwiniano convinto da un certo punto di vista, però capiamo molto bene che siamo, siamo di fronte a a veramente a delle situazioni che non possono farci trovare impreparato e quindi io penso che ci sia un mix fra il dolo e una mentalità veramente eh, che ormai era, era un livello di distacco dalla realtà completo e che ci ha prodotto un'Europa che si preoccupa di tutto ma non si è preoccupata di fare strategie alimentari.
1: Allora intanto abbiamo recuperato sebbene telefonicamente Antonio Zennaro che è di nuovo con noi sì, però
5: buon...
1: Antonio ti cedo sì. subito la linea però eh, per esatto. completare per completare il discorso che stavo facendo adesso Lorenzo Viviani io voglio aggiungere solo una considerazione e poi vi lascio la parola e ricordo anche che chi, può farlo, chi vuole farlo può intervenire allo 02 66 20 35 29 o via whatsapp al 346 64 27 756. Eh, La questione che volevo porre a Lorenzo Viviani, ma anche a te Antonio, eh, è la seguente. Eh, Fatta la diagnosi, che a volte è data anche di anni, perché sono anni che diciamo queste cose che abbiamo appena sentito dire dall'onorevole Viviani, da Lorenzo Viviani. Fatta la diagnosi, chiariti i problemi? a un certo punto che cosa può fare il governo e che cosa può fare il Parlamento perché se no un cittadino dice ma voi cosa ci state a fare lì ma voi nel senso ampio non voi due cioè ma le istituzioni italiane che sono poi il Parlamento e il Governo il Ministro Patuanelli non per personalizzare ma per chi è venuto prima di lui per chi verrà dopo di lui il Ministro dell'Agricoltura, il Governo il Parlamento che cavolo ci stanno a fare? Io la metto un po' così banalotta, un po', pop- un po populista diciamo. Un però... po'
6: populista, ma guarda, questo è un tema che mi scrivono, mi scrivono, mi dicono, mi chiedono anche tantissimi militanti, i nostri sostenitori, i cittadini comuni. Il tema, secondo me, di questa legislatura, quindi voglio sentire anche Lorenzo, perché ormai siamo, no? Quattro anni sono passati, è che intanto la principale forza che ha preso i voti nel 2018 che doveva fare sostanzialmente il cambiamento, i 5 Stelle si sono trasformati completamente in una proxy, una proxy, cioè fanno tutto quello che gli viene detto dal PD e dall'EU. Quindi è come oggi se noi avessimo in Parlamento eh, un 55% di PD, sostanzialmente PD l'EU. Quindi anche Patuanelli a fine è costretto, secondo me, questa è la mia opinione, a Uh, farsi dettare l'agenda dal PD della sinistra quindi con una tra virgolette fregatura ai tutti quei eh, cittadini che avevano votato quindi l'unica forza vera che oggi rimane in Italia per un cambiamento vero è la Lega di Matteo Salvini non a caso è quella sempre più attaccata cioè ne apri il giornale detto questo sul tema specifico Lorenzo cioè, comunque anche voi in commissione avete fatto tutta una serie di battaglie cioè, da soli contro tutti non è semplice no? cambiare sì, la politica eh, europea, la politica del governo, cioè alla fine la Lega conta il 17% dentro, sia in Commissione che in Parlamento, no? cioè anche il tema dei numeri, adesso io l'ho visto in Commissione Finanze sul Catastro, l'ho visto in Commissione Bilancio, però anche in Commissione Agricoltura presumo sia questo uno dei temi importanti, no?
5: Assolutamente, ma Antonio, il fatto è che, guarda, da di vista parlamentare, a parte queste cose, dirle prima, come ha detto bene Giulio, e le abbiamo ridette adesso, le abbiamo portate avanti, con tutti gli atti possibili da parte nostra. Quindi poi purtroppo eh, non nascondo il fatto che, insomma sul punto di vista della comunicazione, eh, a parte i social, a parte gli spazi eh, che ci possono dare delle delle testate libere e comunque che possano magari eh, avere, non è che usciamo così tanto eh, eh, sulla stampa, però detto questo eh, sono stati fatti tutti tutti gli atti possibili e inimmaginabili, proprio perché questa cosa qua noi purtroppo eravamo... Uh, avevamo dei profeti perché purtroppo ci aspettavamo non ci aspettavamo una guerra non ci saremmo mai aspettati un panorama di questo tipo qua ma lo denunciavamo cioè il fatto di essere arrivati a un punto della non produzione un punto di non pagare i nostri, di pagare i nostri agricoltori per tenere i terreni incolti per stare fermi arrivare a certi tipi di 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 situazioni noi anni che lo dicevamo anni che abbiamo depositato documenti devo dire la verità che ora per spezzare una lancia in favore dell'esecutivo il ministro Patonelli sorprendentemente sorprendentemente, l'abbiamo detto anche da queste frequenze la scorsa settimana ha preso delle decisioni eh, che sono completamente in antitesi a quello che sosteneva cinque giorni prima, eh. non è che ora voglio fare dei complimenti, gli faccio un complimento e li lo tolgo dopo 30 secondi, ora senza essere, senza essere troppo… Eh. però insomma, eh, ha detto delle cose importanti, perché quando si dice, eh, cari miei, eh, qua bisogna ricominciare a produrre, bisogna prendere i terreni incolti che abbiamo lasciato per adesso Bradi, li eh, abbiamo tenuti a riposo, dobbiamo ricominciare con colture ceramicole. Capite molto bene che allora vuol dire che tu hai un momento, 30 secondi, ma è il contatto con la realtà. Io penso che una persona intelligente in questo momento si debba, debba capire alcune cose: c'è la politica, c'è l- l'ideologia. E purtroppo, se uno un po' di grano salisce in testa in questo momento deve capire anche che ha fatto discorsi, ha, ha parlato di fufa, abbiamo parlato, abbiamo scherzato per 4-5 anni, per gli ultimi 20 anni perché i dati ci dicono che noi abbiamo perso eh, abbiamo cominciato a perdere produttività agricola eh, da, dal 2000 in poi, abbiamo cominciato a pagare, a mandare i finanziamenti europei, abbiamo cominciato a traguardare a, alla non produzione ecco, uno dovrebbe dire negli ultimi 20 anni abbiamo detto delle bischerate, eh, per non dire altre parole, negli ultimi 20 anni abbiamo scherzato, ecco ora la presa di coscienza deve essere totale io eh, devo dire la verità eh, dal nostro punto di vista Giulio non posso, eh, sai che sono uno che si fa la mia colpa su qualsiasi cosa e Dal nostro punto di vista su questi argomenti posso dire che quando avevamo il ministro Centinaio Abbiamo fatto tutti gli atti esecutivi per cercare, per portare le istanze in Europa Ma soprattutto per cambiare le regole poi. Intanto anche con i nostri progetti di legge sono sempre stati e Tutte le cose che sono passate, faccio un esempio alla Vallardi sulle piccole produzioni locali per cercare di agevolare, sburocratizzare, dare una mano al settore agricolo, al settore pesca. Quindi io eh, non, eh, non posso dire ai radioascoltatori che, eh, insomma, da parte di, della mia commissione, posso dire anche di altri anche altri partiti hanno avuto l'impegno sulla commissione, ma devo dire che la Lega è sempre stata, ne sono orgoglioso anche essendo il capogruppo, di, otto, eh, di scusate, altri otto parlamentari che sono eh, insomma, sempre al pezzo su tutto, sulle tematiche eh, di, di, di che hanno lavorato bene. Eh, il fatto è che naturalmente qua stiamo parlando di grandi sistemi, stiamo parlando di situazioni che comunque devono essere risolte a livello europeo. Eh, io quello che devo dire è che deve essere cambiata la mentalità, poi lascio la palla veramente a Antonio, perché secondo me è una riflessione che dobbiamo fare tutti, dobbiamo essere molto più presenti e questa legislatura ha visto la Lega purtroppo dentro un gruppo che... È stato, uh, è stato uh, denigrato e gli è stato messo un cordone sanitario perché ricordiamo che gruppi di Europa, praticamente, anche se dice che è il cielo azzurro, gli viene detto: no, guardate, mi state sbagliando, vi boccio l'emendamento, guardate che questo è bianco e no, è nero per loro. Quindi ecco, però è lì che realmente io anche da, capo, da, da Dipartimento Pesca eh, eh, sul caro carburante, sul termobiologico sui problemi della pesca riesco veramente ad agire perché molte volte passano eh, in secondo piano le notizie che arrivano da Bruxelles ma anche l'opinione pubblica, non solo la politica deve stare molto più attenta sugli atti che passano dalle commissioni di riferimento
1: scrive Piero intanto coltivare per non guadagnare è inutile farlo Parola ad Antonio Zennaro.
6: Ma eh, sì, allora possiamo dire questo, possiamo dire che si sono lavati eh, la bocca di globalizzazione per anni, cioè l'Italia non deve più essere un produttore, l'Italia deve fare i servizi, l'Italia deve puntare giustamente sul design, qua dobbiamo solo fare i servizi e portare all'estero tutte le produzioni, compreso il primario no? pesca, agricoltura, anche questi accordi bilaterali con i paesi del Nord Africa, l'olio mi viene in mente che a sottoposto, viene portato e poi si fanno i mix, no? cioè, tutta questa roba qua ci ha oggettivamente danneggiato il settore primario, quindi l'agricoltura e la piccola trasformazione. Detto questo, eh, qua però bisogna anche che, eh, cioè, che vogliamo fare da grandi come Europa, se adesso tutta l'Europa dice no, dobbiamo ritornare a fare eh, sostanzialmente sovranità alimentare a, a livello europeo, allora bisogna sospendere sta PAC, rivederla completamente e poi secondo me bisogna anche che cominciamo a dirci, non so se Lorenzo è d'accordo, politiche fiscali specifiche, determinate anche per tutto quel tema che è non solo carburanti, ma anche sostegno l'agricoltura, la pesca nei periodi in cui non c'è, eh, no, ci sono momenti di difficoltà, cioè, oggi è vero che l'agricoltura ha una fiscalità, anche la pesca sostanzialmente no, diversa rispetto all'impresa normale, però eh, c'è anche tutto il tema di eh, stiva male raccolto, stiva, no, cioè, oggi l'agricoltore è costretto a incorporarsi tutta una serie di costi, di rischio di impresa che eh, se è comunque una tutela di una produzione nazionale, lo Stato dovrebbe incentivare. Lo so che questo viola tutte le regole del mercato comune europeo, però, Lorenzo, se cambia... Tu hai detto benissimo, nel momento in cui Putin manda i carri armati eh, in in Ucraina, eh, cambiano tutti gli schemi. Assolutamente, Antonio,
5: sono d'accordissimo con te, e aggiungo, faccio una piccola postilla. Dobbiamo, e purtroppo eh, hai ragione, eh, a parte che eh, io guardo, sentendo anche i colleghi e gli altri parlamentari europei con cui sono in contatto, sentire adesso parlare anche loro di reciprocità, cioè noi siamo stati schiacciati da un mercato che non seguiva le nostre regole, che arrivav- dove arrivavano prodotti come hai detto bene te, ma solo ovviamente pensare all'olio eh, che arriva dai paesi del Maghreb o tutta la parte legata all'uso di fitofarmaci che abbiamo detto in tutte le salse anche da queste frequenze. Però la cosa, secondo me, realmente... Che deve capire l'Italia e l'Europa, che ci sono dei presidi che vanno mantenuti. Cioè, eh, lo so che eh, c'è da. Eh, da, da nelle regole del mercato globale c'è da strapparsi i capelli, però abbiamo perso delle produzioni e ci siamo accorti adesso cosa vuol dire rimanere senza quei prodotti. Vuol dire. Essere dipendenti a livello geopolitico da altri paesi vuol dire non poter fare politica estera, perché comunque siamo legati a, eh, delle, economicamente, ma lo vediamo, l'abbiamo visto su, sul, sul campo energetico. Ma è pari patta uguale identico sul campo alimentare. Allora, realmente, io penso che in questo momento certi tipi di presidi debbano essere mantenuti. Ma parliamo di due cose, e lo dico sempre: la, la, fino a, a estenuare o, o fare, fare veramente impazzire i radioascoltatori Abbiamo la fortuna di avere 8.000 km di costa e i prodotti freschi sul prodotto della tavola degli italiani, un valore immenso che non ha altri paesi. Può esserci il prodotto fresco sulle tavole di tutti gli italiani in giornata, perché le distanze ce lo permettono. Abbiamo l'agricoltura più green che esista al mondo, più green che rispetta le regole, abbiamo i prodotti di eccellenza. Allora, cosa vogliamo di più? Allora, dobbiamo, noi dobbiamo evitare che questo sistema, che è già in difficoltà, che è già moribondo da un certo punto di vista, venga smontato del
6: tutto. Lorenzo, un'ultima domanda, siamo verso il finale della puntata, mi scuso ancora con chi ci segue da casa se abbiamo avuto qualche problemino tecnico. Nutri Score, perché poi il tema è tutta la produzione arriva sulle tavole degli italiani. Allora, si vuole cambiare sostanzialmente abitudini, far cambiare abitudini, ai europei già un po' ci sono riusciti, però gli italiani sono i più resti alimentari, cioè la tradizione italiana di determinati cibi, compreso anche il vino, dicono che fanno male, no? poi qualcuno mi spiegherà eh, se 3.000 anni di storia e cultura no, possono determinare... Eh, anche l'identità dei territori, però questo è un altro tema no? l'identità dei territori uh-huh. storia e cultura, però c'è cioè, sto io uh-huh. non, non ne parlo perché sennò sembrerebbe offensivo su chi l'ha ideato, però oggettivamente abbiamo possibilità di bloccarlo e di non rendere questo secondo me uno strumento veramente il, il contrario di quello che dovrebbe essere la buona cucina e la buona dieta mediterranea. Abbiamo possibilità di toccarlo anche in Europa?
5: Ma guarda, i nostri europarlamentari
6: penso che siano stati
5: forse i primi a lanciare il sasso nello stagno e a insomma, portare il, il problema a, davanti all'opinione pubblica, facendo anche degli atti a livello di Parlamento europeo. Io penso che ci sia in questo momento la strada reale per bloccare. Il Nutriscore, purtroppo è la punta di un iceberg, viene preso magari molte volte come l'unico male che c'è, è la punta di un iceberg che ci fa capire la mentalità europea sulla politica alimentare, che è legata molto agli interessi. Qua non andiamo veramente insomma, da complottisti, però non possiamo dirlo. L'Europa purtroppo ascolta troppo i grandi gruppi di interesse, ascolta troppo le grandi lobby e quindi il Nutriscore è un modo, come dicevamo quando tu eri Eri eh, scollegato per eh, andare contro al, al nostro Made in Italy, perché non possono fare diversamente. Come, fanno a, come fa a vincere uno contro il prosciutto di Parma? Ora dico un nome a caso, non vuole fare pubblicità, ma come fa a vincere l, una multinazionale? eh, di turno che fa dai bagnoschiuma ai ai, ai, prodotti che mangia uno alla colazione, che ci fa colazione o fa i biscotti, come fa a vincere contro le eccellenze, contro la cantina, contro la norceria, contro il fatto di trovare la bottega? Non può vincere, l'unico modo per vincere è dire quel prodotto fa male, non lo devi mangiare. Quindi hanno trovato questo sistema che in Francia già... È legato a delle, delle, delle offerte commerciali, quindi ci cioè, sono prodotte verde, prendi due, paghi uno, quindi insomma c'è realmente il fatto di eh, una promozione tramite NutriScore. Ricordiamo sempre che NutriScore, una, una, un, un prodotto locale tipico, tipo il parmigiano, viene magari macchiato viene messo in una classe inferiore, mentre la Coca-Cola Light, non dovrei dirlo, vabbè scusatemi se non voglio fare demonizzare i prodotti comunque una bibita eh, sintetica eh, dietetica viene presa e viene messo un bel, marchio, eh, un bel marchio verde allora di cosa stiamo parlando? Ora, noi come Italia stiamo portando avanti anche a livello eh, parlamentare europeo il fatto della batteria cioè di dare delle informazioni che siano corrette cioè il fatto che il parmigiano, eh, il parmigiano va bene il grana, ora non dire solo parmigiano, va bene Devi, è, è, il è il quantitativo che deve essere, deve essere contestualizzato. Certo che se uno si mangia quattro quintali di, di, di un prodotto non li può far bene, no? Eh, ma quello è un altro discorso. Quindi ecco, va contestualizzato la dieta mediterranea, siamo noi, perdonami, eh, Antonio, che dobbiamo farla da padrone. E questo, devo dire la verità, c'è stato l'impegno del Parlamento italiano, c'è stato l'impegno del Parlamento europeo, bisogna un po' che ci leviamo anche in maniera trasversale su queste battaglie purtroppo, e qua lo, lo dico qua la Lega è rimasta troppe volte da sola invece sono battaglie che dovrebbero essere trasversali fra tutti i partiti politici perché qua è salvare la cultura, la tradizione di un popolo ma se vi rendete conto se eh, è come dire, vogliono demolire le nostre opere d'arte noi glielo stiamo permettendo è come se uno venisse con un bulldozer a Venezia e volesse buttare giù Venezia. Venezia glielo permetteremo? No allora, la dieta mediterranea il nostro Made in Italy fa salvaguardato, non possiamo pensare che arrivi il bulldozer dell'Europa di turno che ce lo venga a distruggere.
6: Lorenzo, uh, grazie davvero. Possiamo, possiamo chiudere così, cioè che noi siamo l'Italia e mangiamo italiano, e gli altri facessero come gli pare. <ride> grazie grazie Antonio, sono d'accordo grazie con te. Vai. Giulio, grazie di questo spazio libero su Radio Libertà e ci vediamo alla prossima puntata
1: salutiamo Antonio Zennaro Lorenzo Viviani due messaggi velocissimi da ascoltatori il problema i gruppi commerciali di distribuzione dei supermercati ricattano gli agricoltori prezzi assurdi margine di guadagno assolutamente da fame altro messaggio che ci facciamo in Europa se bisogna combattere per fare cose normali
0: avete ascoltato Showdown le nuove sfide